0: Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Ce sont des capitalistes véreux qui veulent nous transformer en robots et veulent nous mettre des puces dans le cerveau de nos enfants. C'est une bande de technophiles qui nous envoie droit dans le mur. Les critiques du transhumanisme, ce n'est pas ce qui manque. Le problème, c'est que ces critiques sont bien souvent sans fondement. Il suffit de discuter quelques minutes avec quelqu'un qui s'y connaît pour se rendre compte qu'elles ne tiennent pas la route. Pourtant, le transhumanisme soulève de vraies questions. Est-ce que chercher à s'augmenter, ce n'est pas se prendre pour Dieu Ce mouvement ne va-t-il pas poser des problèmes écologiques Est-ce que la recherche de toujours plus ne va pas finir par nous rendre malheureux Ou encore, le transhumanisme est-il vraiment une priorité Eh bien, aujourd'hui, une partie des créateurs de Neosophia se sont réunis pour débattre de ces quatre questions. Pour ceux qui ne le savent pas, Neosophia est un serveur Discord accessible à tous et qui a été créé pour promouvoir l'échange entre personnes soucieuses de développer leur culture, leur curiosité et leurs idées. Pour nous accompagner et répondre au mieux à ces interrogations, nous avons également invité Marc Roux, président de l'association française transhumaniste. Nous dédierons environ 30 minutes à chacune de ces questions pour un total de plus ou moins deux heures de débat. Et donc, pour pour commencer, Marc, je te laisse te présenter.
1: Bonjour et merci de cette invitation. Donc, je suis le président de l'association française transhumaniste Technoproc, une association qui existe depuis 15 ans maintenant en France. Elle a la particularité euh, donc de développer euh, notamment la partie du transhumaniste qu'on appelle technoprogressiste. Euh, on rentrera peut-être dans les détails euh, plus tard, disons, mais pour faire le, dire les choses de manière rapide, peut-être de manière un peu caricaturale. Euh, au, au transhumanisme euh, très anglo-saxon des origines, euh, qui avait une tendance assez nettement libertarienne, on peut dire, eh bien, euh, arrivé en Europe, et particulièrement en France, on a considéré qu'il euh, était indispensable de rajouter quelques, quelques pattes à ce transhumanisme. On en a rajouté trois, notamment les dimensions de la prise en compte des risques sanitaires, des risques environnementaux justement dont on va parler et de tout ce qui relève de la question sociale. On trouvait que c'était passé un petit peu par-dessus, bord dans le transhumanisme des origines. Donc voilà ce qui fait un petit peu l'origine du, l'originalité, je veux dire la particularité du, du transhumanisme à la française ou en tout cas dans le cadre de cette... Association. Puis bon, pour uh, préciser si vous voulez euh, un mot de plus pour ce qui me concerne, moi je suis historien de formation, ce qui me distingue un petit peu euh, de la grande majorité des, des militants du transhumanisme euh, dont la, la majorité provient plutôt euh, des rangs de, de l'informatique ou, ou de la biologie. Après, bon, on trouve quelques sociologues, philosophes, pas mal, quelques journalistes, mais les historiens, c'est plus rare. Voilà, donc personnellement, j'ai une approche qui tente toujours un petit peu à voir les choses sur le très long terme.
0: Ok, magnifique. Merci beaucoup, du coup, de ta présentation. Et pour les autres membres, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots votre rapport au transhumanisme, si vous êtes plutôt pour ou contre Je propose qu'on fasse ça en ordre alphabétique. Donc Blas, si tu veux commencer.
2: Eh bien, ouais, moi je viens dans ce débat-là en tant que simple curieux. J'ai pas vraiment de position tranchée sur le transhumanisme. Disons que... Voilà, disons que j'ai des amis qui sont plutôt pour le transhumanisme, d'autres pas du tout. Je prends une position neutre et je suis ouvert, je suis ouvert à tout argument, toute position. Très curieux de, d'entendre ce que chacun a à dire. Voilà. Euh, Cyril Alors moi,
3: je, je connais aussi euh, pas forcément le sujet en détail, même si j'ai lu quelques livres sur le sujet, notamment Homos Deus ou, euh, ou euh, Immortel, dont je vous, je vous avais parlé en off. Euh, je suis euh, je suis dans une position médiane dans le sens où je vois tout cela d'un bon oeil. Simplement, j'ai toujours euh, cet Européen en moi qui essaye de réguler, puisque l'Europe aime réguler. Et, et je me dis, est-ce qu'il ne faut pas mettre des bornes, des limites, réfléchir à, à, à toutes les conséquences éthiques de ces recherches et Avant que ça arrive, parce qu'on le sait, la technologie va très vite, l'éthique va beaucoup moins vite. Donc voilà, je regarde ça avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de bienveillance, mais en même temps, je me dis, attention, il y a peut-être des bornes à mettre et des choses à à réfléchir avant qu'on ait la possibilité technique de les mettre en œuvre.
4: Voilà.
0: Et euh, du coup, euh, Phoenix
4: Voilà, moi je possède la chaîne YouTube qui s'appelle la Phoenixisation. Vous trouvez euh, derrière euh, une bannière pour l'orthographe. Et je vais incarner une position qui va plutôt être contre dans ce débat, non pas que je le sois par nature, mais histoire d'équilibrer un peu. Voilà, je pense que c'est important à préciser parce que ton introduction est assez orientée. Et euh, moi, je vais essayer d'apporter un peu de contrepoids donc dans l'argumentation qui va pouvoir être produite par Marc.
0: Alors, ben, pour ma part, je suis euh, du coup plutôt pour le transhumanisme, surtout euh, ben, le transhumanisme tel que l'a décrit Marc, donc euh, le transhumanisme technoprogressiste, qui euh, justement prend en compte euh, certaines barrières morales. Euh, je, je considère qu'il faut euh, mettre le plus d'éthique possible dans la technologie pour qu'elle serve au plus grand nombre et euh, à la nature. Du coup, euh, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par la première question. Euh, qui est le transhumanisme Est-ce se prendre pour Dieu Est-ce que le transhumanisme, c'est pas euh, se croire un peu euh, tout permis euh, Marc, je te laisse peut-être euh, commencer. <rire>
1: Bon, c'est, ça a été, disons, une, une pique, pour pas dire une attaque, dont euh, ont été enfin, le, l'objet d'abord d'autres personnes que des, des transhumanistes euh, avérés. Je pense que la, moi, la première personne que dont je me rappelle ces dernières années euh, qui a été comme ça euh, attaquée sur ce point-là, c'était Craig Venter. Euh, donc, euh, dans sa contribution, après qu'il ait contribué, fini de contribuer, au, au premier décodage décollage du, du jeune homme euh, humain, et euh, eh bien dans une interview, euh, donc on lui a dit euh, « But uh, are you playing God ?» Et c'est intéressant de garder en mémoire la, la réponse qui a été donnée, puis ça a été repris par d'autres, euh, la réponse a été « But we are not playing ». On n'est pas en train de jouer là, c'est, c'est pas... <rire> d'abord c'est tout à fait sérieux, et puis il, ne, il n'a pas du tout pris en compte dans sa réponse la dimension Dieu ou pas Dieu, il considérait d'une certaine manière que c'était en dehors du, du scope, euh, savoir est-ce que... <rire> il y avait une dimension peut-être spirituelle ou religieuse ou, ou quoi que ce soit, euh, ça, C'était lui c'était scientifique, euh, et je pense qu'en effet ça correspond assez bien à ce que pourrait être la réponse d'un très grand nombre et même de la majorité euh, largement des, des transhumanistes. Donc euh, voilà. Là, alors Surtout si on se met en 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 France, par exemple, euh, euh, la tradition philosophique dominante euh, va faire que la très grande majorité des des transhumanistes, ceux de l'Association française transhumaniste, euh, se réclament plutôt d'un matérialisme euh, moniste. Donc, il n'y a pas trop de place pour euh, l'hypothèse « Dieu Euh, ». Ça peut être une manière de, de ne pas répondre, mais d'un autre côté, euh, je, comment dire, je, j'aime bien essayer de répondre aux questions. <rire> donc euh, il faut dire aussi qu'il y a un minimum de, de transhumanistes qui, eux, euh, ont une démarche spiritualiste, alors d'autant plus dans le monde anglo-saxon. Hein, si on, on, on prend d'abord cette question-là, telle qu'elle est apparue donc, aux États-Unis euh c'était un petit peu plus justifié, euh, c'est-à-dire que soit euh, il y a des transhumanistes qui sont chrétiens, euh, soit euh, beaucoup de transhumanistes euh, anglo-saxons, américains, euh, se posent pas trop la différence, savoir euh, est-ce qu'on est dans un, caractère, dans un contexte euh, spiritualiste ou pas, euh, c'est, c'est assez évident, hein. ils il, il n'évacuent pas le, la, la question religieuse, elle fait partie beaucoup plus que, qu'en France. euh, de de leur euh, conception euh, habituelle. Euh, Mais ils n'ont pas pour autant euh, l'impression de jouer à Dieu, donc de prétendre euh, accéder à à quoi que ce soit de cet ordre. Alors je vais préciser quand même euh, deux ou trois points qui me semblent importants, du point de vue du transhumanisme en général. Euh, Contrairement à ce qu'on fait très souvent dire euh, au niveau médiatique hein, euh, aux transhumanistes, les transhumanistes ne visent aucune sorte de perfection. Parce que ça voudrait dire quoi euh, Donc euh, jouer à Dieu, ça voudrait dire euh, prétendre à des absolus métaphysiques. Le premier d'entre eux étant l'immortalité. Et l'immortalité, c'est euh, l'impossibilité de mourir. L'âme ne peut pas décider de disparaître. Et Dieu, a priori, c'est difficile de vérifier, mais dans le contexte, dans le concept, il ne peut pas décider non plus de de, de disparaître. Immortel, c'est pour tout le temps. Donc, les les transhumanistes n'ont pas cette sorte de prétention. Quand on discute avec un un transhumaniste, 95 fois sur 100, rapidement, on arrive à lui faire dire que ce qui l'intéresse, par exemple, c'est tout au plus. L'immortalité biologique. Alors, qu'est-ce que c'est cette chose-là Quelle différence ben, En fait, euh, au final, il ne s'agirait que de vaincre la maladie dans son ensemble, donc la quasi-totalité des maladies, et, et surtout le vieillissement. Alors, c'est déjà pas rien, mais c'est pas l'immortalité métaphysique. Donc, c'est pas ce que nous proposent euh, la plupart euh, des religions, les religions du livre, euh, euh, et euh, donc, euh, si on suit leur. Euh, euh, message, euh, c'est n'est pas ce que nous propose Dieu. Quoi. Donc, non, les transhumanistes ne jouent pas à Dieu, hein, même si euh, on euh, interprète euh, euh, ce questionnement-là dans une perspective euh, spiritualiste. Donc, qu'on y soit dedans ou dehors du spiritualisme, ça ne le fait pas. Euh, et euh, donc, euh, on pourrait donner quantité d'autres euh, exemples. Quand je dis donc euh, euh, pas de perfection, ce n'est pas seulement euh, sur la durée de vie, Parce que qui peut bien savoir qu'est-ce que c'est que la perfection Les transhumanistes ne savent pas ce que c'est que l'humain parfait. Ce n'est pas du tout ça euh, qu'ils proposent. Ce qu'ils proposent tout au plus, c'est l'ouverture, l'élargissement du du champ des possibles. C'est-à-dire donner la possibilité à ceux qui le souhaitent d'expérimenter d'autres dimensions de la condition humaine. Parce que ce qui peut paraître euh, un plus pour certains, une augmentation pour certains, sera peut-être considéré comme un, un moins, quelque chose de négatif pour d'autres. Et les transhumanistes ne se permettent pas de dire c'est ça qui est mieux ou c'est ça qui n'est pas mieux. Ce qui fait que par exemple, euh, bien souvent, eh bien euh, en, en France, on, on essaie de, de critiquer, certaines fois de s'opposer à l'expression « humain augmenté ». Pour traduire l'anglais human enhancement, parce qu'on considère que c'est très réducteur, et en plus de ça, on considère que c'est une manière de de biaiser un petit peu le débat. C'est-à-dire, ça fait dire aux transhumanistes, euh, ben, vous, vous en voulez toujours plus. Hein, Ça revient un petit peu à ce qui a été dit, je crois, plus tôt dans l'introduction. Alors que euh, ça n'est pas la la poursuite du quantitatif euh, qui intéresse la grande partie et la grande majorité des transhumanistes. Euh, Et et donc, euh, en ça également, il n'y a pas une recherche de de, de perfection euh, absolue pour revenir à cette interrogation euh, est-ce que vous voulez jouer à Dieu Non, euh, on on est plutôt dans euh, la recherche de l'épanouissement de la subjectivité de chacun. C'est-à-dire que chacun puissent essayer de faire comme il l'entend, plutôt dans, en effet, alors c'est vrai que ça, ça rejoint euh, sans doute euh, la philosophie libérale des, des origines, hein. vous pouvez penser, je ne sais pas moi, à la, la constitution des États-Unis, la, la, la liberté euh, d'apport individuel de rechercher son propre bonheur. Euh, alors, euh, en enfin, ayant dit ça, je ne pense pas que dans les, je sais pas, par exemple, les, les fondateurs. Euh, de la Constitution, les rédacteurs de la Constitution américaine considéraient qu'ils jouaient à Dieu avec ce type de, de prétention. Voilà, enfin, Je ne la, la fais pas plus longue, mais la réponse est donc non, faire court.
0: Ok, magnifique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir à ça
2: Oui.
4: Alors, première chose, euh, vous aviez l'air de dire, on se tutoie ou on se voit On se tutoie avec plaisir. D'accord. <rire> C'est tout simple. Tu avais l'air de dire que vous vous battiez contre l'expression humain augmenté. Euh, en tout cas, ce qui pouvait se trouver derrière, je trouve ça un peu étrange parce que sur le site, sur votre site internet, c'est une des premières choses qu'on voit quand on se connecte dessus. Euh, et puis en dessous, il y a quand même écrit euh, « voilà, euh, devenir plus humain grâce à la technologie, vie plus longue, davantage d'intelligence, euh, de créativité, etc. » Et euh, derrière cette idée de Dieu, il y a l'idée de « est-ce qu'on peut modifier l'humain en général ?» Et apparemment, rien rien ne s'oppose au fait que, je ne sais pas, demain, je puisse me faire greffer un peu plus de de force, d'intelligence, de créativité, euh, bref, etc., à travers la technologie. Néanmoins, euh, il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui engage la responsabilité de la société entière dans cette décision pour une raison qui est très simple, c'est qu'à partir du moment où moi, personnellement, je suis engagé, j'oblige tous les autres membres de la société à s'engager pour une raison qui est très simple, c'est que je vais avoir un avantage immense par rapport aux autres membres. Euh, donc, cet avantage va les discriminer. Ils vont être obligés de recourir aux mêmes moyens que moi pour être de nouveau à égalité et de nouveau entrer dans la compétition. Et donc, en fait, c'est ce qui se passe avec l'introduction d'une nouvelle technologie. Souvent, quand elle est un petit peu utile, elle se généralise très rapidement, pas parce que les gens ont envie, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Et à partir de là, donc, euh, ça peut entraîner. Euh, voilà, avec l'autorisation simplement de pouvoir commencer à s'hybrider un petit peu, on impacte toute la société, et je pense que c'est... Euh, euh, là, on joue clairement à Dieu, parce que on joue dans le sens... Euh, alors, on joue dans le sens on n'a pas totalement conscience de ce qu'on fait. On ne joue pas parce que, euh, quelque part, on est quand même responsable. Dans le jeu, il y a la notion de euh, l'action que je viens de faire peut être annulée, c'est pas grave si jamais on perd. Donc, voilà, la notion de jeu, oui et non. Euh, mais en tout cas, il y a quelque chose qui change et qui est de l'ordre de se prendre pour Dieu parce que finalement, avec l'autorisation de ce type de technologie, on en vient à modifier pratiquement tous les hommes qui en tout cas souhaitent euh, euh, désirer de, de continuer d'être intégrés à la société, de trouver un travail, etc. Voilà, je terminé mon intervention, je repasse la parole.
1: Alors, l'interpellation euh, sur euh, donc, le, le fait que euh, l'expression euh, humain augmenté euh, apparaisse sur le site est évidemment tout à fait exacte. Mais euh, je, je l'explique, euh, le fait est que notre, euh, notre logique est euh, d'attirer sur le site par euh, le biais des expressions qui sont le plus recherchées tout simplement en ligne. Et ensuite, une fois euh, donc sur la page concernée, eh bien, euh, on essaie d'expliciter le sens qu'on donne aux choses. Alors, certes, dans l'idée d'amélioration ou de enhancement, il y a également euh, la possibilité d'une augmentation, c'est-à-dire que parfois ça peut être quantitatif. Mais je pense qu'on explique sur la page que ça n'est pas systématiquement, forcément, nécessairement et seulement quantitatif. Donc, ça peut être tout autant qualitatif, c'est pas ça, euh, donc qui euh, résume, qui réduit l'idée de « enhancement ». D'ailleurs, euh, si vous donnez à traduire « enhancement » à un traducteur euh, enfin, euh, qui fait un petit peu de recherche, ou même on a fait le test à, à Deeple par exemple, vous verrez qu'il vous donne pas systématiquement euh, euh, augmentation, euh, on a trouvé « valorisation » par exemple, comme traduction de « enhancement ». Et par ailleurs, on a constaté que sous la plume d'un bon nombre d'auteurs, et notamment des auteurs très critiques hein, qui ont été en France parmi les premiers à faire parler du transhumanisme, je pense notamment au philosophe Jean-Michel Beignet, avec son ouvrage qui s'appelait « Demain, les posthumains. », et bien il utilise systématiquement « Augmentation ». Et euh, il l'utilise clairement dans le sens de dire voilà les transhumanistes ne s'intéressent que au quantitatif. Euh, donc euh, je, je trouve que c'est tout à fait euh, problématique. Euh, donc ça c'était pour euh, la, la première euh, une première chose. Et euh, la deuxième euh, remarque qui a été faite euh, donc c'est de dire euh, que euh, donc avec les nouvelles euh, technologies envisagées par les transhumanistes, eh bien euh, on pousserait quasiment euh, tout le monde. Euh, à, à suivre euh, et que finalement cette proposition de choix serait euh, faussée, hein, que ce ne serait pas un vrai choix euh, mais que euh, par le biais de, de situations de, de concurrence, euh, eh bien euh, tout le monde serait amené à s'y mettre comme aujourd'hui euh, tout le monde a, a, on a l'impression est quasiment obligé de vivre avec un smartphone euh, ou en tout cas avec le numérique euh, je pense alors, comment dire euh, le phénomène des crimes paraît juste mais il me semble que ça n'est pas du tout le transhumanisme qui est visé là. En fait, euh, voilà, je viens de parler du smartphone. Le smartphone, il n'a pas grand-chose de transhumanisme. Euh, on pourrait dire la même chose de, en reculant de, d'un petit siècle. Euh, on pourrait dire la même chose de la voiture, enfin, euh, disons des moyens de transport euh, hein, euh, à moteur à explosion hein, en, en général. Euh, c'est-à-dire que je crains que euh, cette euh, remarque, ou cette critique elle concerne l'ensemble de nos sociétés, et d'ailleurs c'est pas particulièrement lié à une société de type, je sais pas, capitaliste, ou je ne sais pas, communiste si on veut, enfin, ça se retrouve un petit peu dans toutes les sociétés, et ça, il me semble que c'est une interrogation qui porte sur notre relation à la technique en général et que euh, donc la manière dont euh, nos sociétés sont, sont en train d'être amenées à se confronter euh, aux perspectives transhumanistes, de ce point de vue, elles sont équivalentes euh, à ce que cela a été avec d'autres techniques par euh, le passé. Alors je suis d'accord complètement pour dire que ça n'est pas un questionnement qu'il faut, qu'on peut réfuter comme ça, c'est quelque chose qu'il faut tout à fait euh, prendre en ligne de compte, euh, mais euh, il me semble que ce qu'il faut davantage euh, questionner, c'est, ben, par exemple, la place de la concurrence dans nos sociétés. Euh, moi, j'ai dit tout à l'heure que les transhumanistes, ce qu'ils proposaient, ce qu'ils espéraient, c'était ouvrir le, choix, le champ des possibles. Si euh, chaque fois ou qu'on continue, à chaque fois qu'une nouvelle technologie euh, apparaît, et euh, eh bien, euh, finalement, à pas avoir le choix, être contraint à l'usage de, de cette euh, technologie... Eh bien, de mon point de vue, c'est pas forcément un progrès. Et donc, en tant que techno-progressiste, je peux même être amené à m'y opposer. Je ne suis pas favorable au développement de tout et n'importe quel type, et n'importe quelle application de, euh, de technologie. Il a été dit... Euh, un peu plus tôt qu'en effet en Europe on avait tendance à se préoccuper de régulation. Ben en effet les, les technoprogressistes, ils se préoccupent de, de régulation et donc euh, eh bien euh, voilà même si il y a une technologie qui nous paraît tout à fait intéressante du point de vue du transhumanisme eh bien on sera prêt à se battre pour que les gens aient le droit de d'y renoncer en tout cas de, de dire non. Voilà. Donc dire d'une autre manière euh, euh, Il y a des gens qui, comment dire, qui, qui veulent suivre le, les propositions de la secte protestante des Amish. et eh ben, c'est très bien dans la mesure où, en effet, le, le reste de la société a, comment dire, ne ça pose pas de problème au reste de la société. Et eh bien, c'est très bien qu'il puisse y avoir des Amish ici et là sur la planète. C'est pareil pour le transhumanisme.
4: Sauf que la différence, c'est quand même par rapport aux voitures, vous, vous avez parlé avant de voitures, de technologies, c'est qu'avant les technologies n'étaient pas forcément hybrides avec nous-mêmes. Si ma voiture est cassée, c'est pas la fin du monde. Euh, alors que là, s'il si y a des problèmes qui se présentent à long terme, ça va poser vraiment problème parce qu'on sera intimement lié à ces technologies, de une, et de deux, bah, un monde sans concurrence, alors il faudrait que vous nous expliquiez comment ça fonctionne, moi je le conçois très mal, et ouvrir le champ des possibles, il me semble que là c'est plutôt ouvrir le champ des impossibles impossibilité d'être humain sans être augmenté à long terme parce que on aura forcément, Alors, je sais que vous êtes contre le travail dans l'ensemble enfin vous voyez l'avenir sous un système de rente mais il reste quand même probable que certains humains on pourra en parler plus tard, restent plus ou moins en haut et d'autres soient quand même en bas et soient subventionnés à ne rien faire donc euh, la concurrence moi je n'imagine pas qu'elle ne puisse pas exister et euh, par conséquent on risque de forcer l'humanité à rentrer dans quelque chose de soit néfaste, soit d'être complètement hors humanité, une humanité à double sens. Euh, voilà. Encore une fois, concernant les amis, il me semble qu'on est quand même dans un cas très différent parce que la communauté arrive à exister et on la préserve. Mais si jamais la communauté de demain est attaquée, elle n'existe plus. Et donc il y a ce choix de vivre soit modifié, soit dans une angoisse permanente, euh, potentiellement de ne plus exister demain ou euh, d'être exploité. Ou... C'est quelque chose qui me paraît assez négatif. Voilà j'invite ceux qui veulent en savoir plus sur la façon dont une technologie se répand dans la société à lire Ivan Illich qui a développé donc une bonne analyse sur les voitures et les façons dont une technologie s'impose dans la société. Voilà.
0: Alors euh, juste avant je rajouterais quand même que euh, on est déjà donc à 18 minutes sur la première question. Il faut vraiment qu'on essaye de se concentrer du coup à chaque fois quand même sur la question qu'on traite. Donc là, en l'occurrence, c'est est-ce que le transhumanisme, c'est se prendre pour Dieu C'est vraiment intéressant les conversations qu'on a, mais je pense qu'il faut pas trop dériver non plus, sinon on n'arrivera jamais, on n'arrivera jamais dans les temps. Alors du coup, Marc, je te laisse répondre.
1: Alors, oui, dans ce qu'il y a c'est qu'en effet, en répondant, je, je ne sais pas si je, je vais essayer de pas m'éloigner ou de nous rapprocher de, de la question, hein, euh, justement. Mais bon, tout de même. Euh, pour répondre d'abord directement à la dernière euh, intervention, euh, je pense qu'on ne se rend pas bien compte euh, à quel point euh, tout un ensemble de technologies qui nous paraissent euh, externes au corps humain, et eh bien, euh, modifient déjà depuis bien longtemps, en fait, notre euh, biologie. Et euh, on a l'impression que les technologies dont parlent les transhumanistes sont plus invasives, donc davantage transformer cette biologie. Mais en réalité, c'est simplement parce qu'on parle de technologies récentes ou en cours de développement. Mais si on se fie à la définition stricte du transhumanisme, c'est-à-dire l'idée d'utiliser la technologie en plus, d'ailleurs je précise toujours, en plus euh, de, des autres euh, formes d'influence, que ce soit, je veux dire, le, la religion, non, c'est pas le le que je dois commencer, l'éducation, je voulais dire, le, le la philosophie, euh, le, la culture euh, en général, euh, la loi, si vous voulez, pour euh, améliorer la condition humaine. Euh, donc euh, il y a d'autres exemples de technologies qui ont amélioré même la condition biologique de l'humain il y a bien longtemps pour certaines et simplement euh, comme elles existent depuis longtemps ben, on n'appelle pas ça transhumanisme euh, donc euh, je peux citer deux trois exemples pour être euh, précis euh, alors je remonte à, à très loin je commence par le plus lointain. Euh, la, l'alimentation cuite c'est à dire l'utilisation du feu d'après ce que nous en disent les paléontologues, pas les transhumanistes, euh, eh bien, a joué un rôle sans doute très important alors, dans l'assimilation plus rapide des protéines et donc euh, dans le développement euh, du cerveau, ce serait un des éléments importants euh, dans l'hominisation. Le, euh, le feu est une technique. Évidemment que les, donc, euh, euh, les, 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 les premiers à euh, avoir utilisé le feu et à avoir cuit des aliments ne l'ont pas fait pour développer leur cerveau, hein, et ils l'ont fait de manière inconsciente, ça, ça s'est fait comme ça. Euh, mais il n'empêche qu'il y a un lien entre l'utilisation d'une technique et une transformation de notre biologie. Euh, je, j'accélère je, je, dans le, l'échelle des temps. Euh, je, je parle par exemple de, du passage au néolithique, donc à l'alimentation à base de céréales et de produits laitiers. Eh bien, il y a des modifications sur notre biologie qu'on subit encore aujourd'hui, puisqu'on voit qu'on a des gens qui ont des problèmes avec le lactose ou avec le gluten. On voit bien que donc on a affaire à une évolution biologique en cours. Euh, à cause de, de tout un ensemble de techniques euh, donc, qui ont modifié notre rapport à l'alimentation. On peut parler de la disparition progressive des dents de sagesse, c'est du même mordre euh, donc notre biologie change du fait de nos techniques. Et j'en reviens avec un ou deux exemples beaucoup plus euh, récents. Euh, un de ces exemples est complètement d'actualité, les transhumanistes considèrent que le vaccin est une technique hautement transhumaniste. Par la vaccination, eh bien, on intervient de manière invasive, rapide, euh, parfois pour un bon nombre de euh, vaccins irréversibles, c'est-à-dire quand vous avez fait vos quatre ou cinq rappels euh, euh, de vaccins contre la la rubéole, la la rougeole, euh, je me rappelle plus lequel dernier. Eh bien, a priori, c'est à vie. Pour 90%, il y a des gens pour qui, qui ont besoin encore de rappel, mais pour la majorité des personnes, une fois qu'ils ont fait leur, euh, l'essentiel de la totalité de leur rappel, ils sont considérés comme vaccinés à vie. Et euh, c'est plus que de la simple prévention, c'est aussi une transformation et c'est euh, alors là on peut dire euh, une augmentation hein, euh, du ça apporte une capacité à notre système immunitaire qui n'était pas celle dont il était doté euh, à la naissance et puis ça se traduit par euh, une augmentation de la, en moyenne de la durée de vie hein, et plutôt en bonne santé euh, donc ça ça a deux siècles et puis, si on continue encore un petit peu, je n'hésiterai pas à dire que, par exemple, le, la pilule contraceptive a quelque chose de très transhumaniste. Hein. Là aussi, on a une modification importante des équilibres hormonaux euh, donc des, des femmes, principalement, euh, qui utilisent la, la pilule contraceptive. Parfois, d'ailleurs, on a des accidents, hein, mais la société euh, quand même trouve que c'est acceptable vu le, le, le bénéfice que ça apporte. Et ça a eu des quand. Des con- d'une influence considérable euh, sur euh, l'organisation de nos sociétés permettant aux femmes euh, ben, de, de gérer euh, bien davantage le, leur corps euh, et donc voilà, de d'étendre le choix des possibles et, et aussi d'ailleurs avec la possibilité de l'apprendre ou pas l'apprendre hein, la pilule en question euh, et puis quand vous prenez une molécule de ce genre là quasiment toute votre vie de, depuis à peu près l'adolescence ou enfin la sortie de l'adolescence euh, jusque par exemple à, à la ménopause, voire un petit peu plus loin, parce que pendant la ménopause, on peut être également à, amené à prendre des, des hormones pour essayer de réguler euh, donc les, les circuits hormonaux, euh, eh bien, vous pouvez imaginer que ça laisse quand même des traces dans l'organisme. Euh, donc euh, ça fait voilà un, encore un exemple de technologie euh, qui correspond bien à euh, la définition du transhumanisme. Sauf que euh, toutes celles-là, eh bien, euh, alors, elles ne sont pas passées comme ça comme une lettre à la poste. Hein, si on se rappelle, par exemple, pour l'arrivée de la pilule, il euh, y a encore certains pays dans lesquels ça, ça pose problème. Euh, mais quand même, de manière globale, après euh, ben, quelques décennies, on ne voit pas ça comme quelque chose de si euh, révolutionnaire. Euh, donc, euh, on peut dire la, la même chose que ce qui a été dit euh, précédemment trouver que. Euh, donc, ce sont des technologies euh, finalement, enfin, euh, qui sont, euh, qui ont été un peu imposées euh, par les, les, les sociétés quand ces technologies sont, sont arrivées. Par exemple, on peut trouver que la vaccination, euh, c'est pas bien du tout, euh, et, et s'opposer et vigoureusement et aller manifester euh, pour son droit à ne pas être vacciné. Euh, il n'empêche que. La majorité des personnes, dans la quasi-totalité des des pays où, euh, donc, c'est-à-dire à à peu près partout dans le monde hein, où la vaccination, si on pense à la pandémie, euh, donc euh, est arrivée, la grande majorité des des personnes, quand même, ont choisi d'aller se faire vacciner, éventuellement de faire vacciner leurs enfants. Euh, et, euh, bon, mais oui, certes, il y a une pression, c'est un fait, il y a une pression quasi politique sur euh, la, la part des populations qui ne souhaitaient pas être euh, vaccinées, mais au total, il y a un choix de société qui s'effectue. Euh, je ne trouve
0: pas... Alors, Marc, Marc je te coupe, parce oui. qu'il nous reste assez peu de temps. Pardon, pardon. Euh, oui. Moi, je, je rajouterais quand même, par rapport à ça, de, est-ce que le transhumanisme, c'est se prendre pour Dieu quand les gens disent ça, il y a aussi une notion comme ça de, il faut, on, on va modifier la création de Dieu, on va modifier une sorte de perfection naturelle qui existerait, euh, là où je considère que la nature n'est pas du tout parfaite, et où je considère que depuis la, depuis un sacré moment quand même, ça fait longtemps qu'on utilise tout un tas de techniques pour nous modifier, donc pas nous modifier euh, directement, mais, mais on a toujours utilisé la technique pour combler des lacunes de la nature. Euh, il y en a beaucoup qui idéalisent justement ce, cette, une sorte de jardin d'Éden dans la nature, etc. Mais la, la nature, c'est pas le jardin d'Éden. C'est des tigres à dents de sabre partout et puis euh, des maladies dans tous les sens. Donc, je pense qu'il faut pas oublier non plus que si on a développé ces outils techniques, c'est pour combler une nature qui nous est pas favorable en réalité. Et... Euh, et donc, euh, aussi, une autre chose que je voulais dire, c'est par rapport, euh, par exemple, aux chirurgiens, où euh, il me semble que les, les, les premiers à avoir essayé, par exemple, d'enlever des tumeurs dans le corps humain ou comme ça, on disait exactement la même chose, c'est « se prendre pour Dieu ». C'est-à-dire que le, la maladie a une raison, elle est là, et il faut accepter son sort, il n'y a aucune raison d'aller contre la nature, contre Dieu, et on, on, il me semble en tout cas qu'on, qu'on disait ça aux chirurgiens. Pourtant aujourd'hui, les, les, les personnes, en tout cas la grande majorité des personnes ayant une maladie, sont, sont ultra heureuses de se faire soigner, même si ça vient à, à modifier le, le cours naturel qui serait voulu soit d'un côté par la nature, soit d'un côté par Dieu. Donc, euh, donc ça, c'est pour les deux choses que, que j'avais à dire. Est-ce que euh, Cyril ou Blas, vous voulez euh, ajouter quelque chose
2: euh, Eh bien, moi, écoute, ah, ouais, non, non, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Moi, à la limite, j'aurais rajouté j'aurais que, rajouté que quand on parle de se prendre pour Dieu, qu'on est transhumaniste c'est aller au-delà des conditions naturelles, au-delà de ce que la nature nous permet de faire. Mais encore, là, c'est très vague. Et je trouve, Chariman, que tu as as plutôt bien résumé la chose. Donc, j'ai j'ai rien besoin de rajouter sur ce point-là. Moi,
3: euh, j'avais quelque chose à ajouter. Euh, La question, c'est est-ce que le transhumanisme, c'est se prendre pour Dieu Et en fait, euh, si je regarde ça d'une manière philosophique, c'est qu'en fait, euh, très souvent, l'être humain a dû s'adapter. Même s'il a fait certains choix, il a dû s'adapter à son environnement. Et avec le transhumanisme, c'est peut-être la première fois qu'on va pouvoir véritablement, en fait, modeler et, et créer en fait l'environnement à notre image, et qu'on va pouvoir aussi modeler et modifier notre corps. Euh, donc ça, ça me paraît, ça me paraît important à dire. Et puis ce qui me paraît important à dire dans cette question, est-ce que le transhumanisme, c'est euh, se prendre pour Dieu C'est que autant quand on répare un être humain. On se prend pas pour Dieu. On a parlé de chirurgien, de choses comme ça. On répare, on est dans la réparation. C'est pas se prendre pour Dieu, pour moi. Autant quand on est dans l'augmentation, l'augmentation, en fait, va euh, va être possible au vu des recherches qu'on va effectuer. Or, les recherches en science, on le sait, elles ne sont pas euh, axiologiquement neutres. C'est-à-dire que on cherche quelque chose dans telle ou telle direction. Qui va décider dans quelle direction on cherche? Et le fait de pouvoir décider dans quelle direction on cherche et donc potentiellement dans quelle direction on s'améliore, c'est peut-être aussi se prendre pour Dieu, en tout cas euh, pour moi. Et donc la science n'est pas neutre et donc du coup il faut peut-être décider dans quel sens en fait on va faire ses recherches et dans quel sens on va s'améliorer ou pas, qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je voulais juste rapidement placer une parenthèse euh, à Marc qui nous euh, qui nous parlait pour nous parler du transhumanisme, de la pilule, de ces choses-là, euh, ou du vaccin. Moi, ce qui me paraît différent, c'est que dans le transhumanisme, on est dans quelque chose qui est technologique et qui va rester à l'intérieur de nous. Ça existe déjà, je suis d'accord avec euh, avec Marc. On aurait pu parler du, peacemaker, du pacemaker, pardon, par exemple, qui est effectivement euh, l'ancêtre du transhumanisme. On peut parler des lunettes qui, même si elles sont à l'extérieur du corps, améliorent la vue. Donc, pour moi, on est déjà dans le transhumanisme. Ceci dit, euh, avec le transhumanisme qu'on nous propose à l'avenir, eh bien, c'est un transhumanisme où tout est miniaturisé et où de la technologie, c'est-à-dire des choses créées de la main de l'homme, restent dans le corps. C'est pas simplement euh, enlever une tumeur, euh, faire une petite incision ici pour que ça aille mieux ou faire des saignées comme on le faisait au Moyen-Âge. Là, c'est véritablement mettre de la haute technologie avec des puces à l'intérieur du cerveau. Et donc, du coup, je rejoins là-dessus euh, euh, notre ami qui avait intervenu en premier, et qui nous parlait d'une amélioration notable qui nous donnera en fait euh, l'ascendant sur d'autres populations, ou sur d'autres personnes, et si c'est mal géré, ça peut véritablement être dangereux. Et et, et donc voilà, voilà ce que je voulais dire euh, à ce sujet. Donc euh, oui, c'est se prendre pour Dieu selon moi, si on ne réfléchit pas en fait euh, à ce qu'on cherche à améliorer, et et à ce qu'on cherche à modeler, et si on en finit par complètement oublier les règles de la nature pour aller vers les règles qui nous sied le mieux. Voilà.
0: Alors justement par rapport à ça, je pense donc qu'on a bien abordé la question de est-ce que le transhumanisme c'est se pour prendre se prendre pour Dieu. Cyril fait une transition parfaite. Est-ce que le, le transhumanisme c'est pas essayer de justement dépasser notre condition naturelle, mais en dépassant notre condition naturelle. Est-ce que, finalement, ça va pas nous rendre malheureux, justement? Et, par exemple, on peut se penser à des mouvements comme le stoïcisme qui vont dire que le bonheur, c'est un peu accepter les lois de la nature telles qu'elles nous ont été fournies. Est-ce que, est-ce que le, le transhumanisme, via cette recherche, justement, de toujours plus, ne va pas nous rendre malheureux? Alors, Marc, je sais pas si tu veux commencer, par exemple.
1: Avec plaisir. N'hésite pas à me couper, tu sais bien que j'ai toujours tendance à être un peu long. <rire> um... Eh bien, d'abord, il y a, semble-t-il, un préalable quand même nécessaire, c'est-à-dire que, euh, du point de vue des, des transhumanistes, de la pensée transhumaniste, il hein, n'y euh, a pas euh, de, il n'y a pas euh, de, d'humain euh, clairement euh, défini que, donc, que nous connaîtrions euh, au départ, et donc au-delà duquel il serait problématique euh, d'aller. Euh, parce que euh, l'humain, on en a, on a, on a parlé précédemment, euh, de notre point de vue, c'est un, c'est un projet ouvert depuis toujours, c'est-à-dire qu'il est toujours en perpétuelle évolution, et plus précisément, là aussi je l'ai un peu dit, en coévolution avec ces techniques. Donc, rajouter d'autres couches de technologie ou de techniques sur toutes les couches qui ont déjà euh, été accumulées, euh, de notre point de vue, ça n'est jamais que continuer à faire euh, la même chose, tout au plus, euh, parfois, ça peut être fait de manière un peu plus rapide, et ça, c'est un autre problème. Ça, ça peut euh, parfois poser problème que d'aller trop vite, c'est-à-dire de ne pas prendre le temps de l'adaptation. Mais c'est pas le même type de problème de dire « on va trop vite » que de dire euh, « on va au-delà de, de limites inacceptables » et donc euh, on commettrait le fameux hybris hein, des Grecs donc en, en allant au-delà de la limite, au-delà de la, euh, de la mesure. Alors maintenant, pour revenir à la question, pour revenir à la question du, de la recherche du, du bonheur ou donc le contraire, le risque de, du malheur, si on s'y prend mal. Euh, Revenant à ce que j'ai dit précédemment, j'ai, j'ai pointé déjà le fait que donc l'idée c'est simplement d'ouvrir le champ des possibles et de permettre à chacun, je disais, hein, de, de rechercher. Le bonheur, comme chacun le souhaite, dans le respect de la possibilité des autres donc de rechercher leur propre bonheur. Rien de très original de ce point de vue-là, jusque-là en tout cas. Euh, encore une fois, euh, voilà, les fondateurs de, de la Constitution américaine n'ont pas attendu les transhumanistes. Euh, mais, euh, par contre, je vais rajouter une dimension qui, moi euh, pour moi, me, me paraît euh, tout à fait importante. Euh, Ce ne sont pas là aussi les les transhumanistes, ce sont euh, des euh, psychologues principalement euh, et puis éventuellement des neuroscientifiques euh, qui ces dernières années euh, ont travaillé euh, et ont mis en évidence la manière dont euh, biologiquement euh, nos nos corps, euh, notre physiologie produisaient ou pas euh, des états de bonheur ou de malheur. Et puis, ce n'est pas la même chose, euh, de plaisir ou de souffrance, ce n'est pas du tout la même chose, mais c'est, euh, ça peut être fortement lié, ou à l'inverse, on a tendance à confondre les deux, donc c'est important de pointer les, les deux aspects, je pense, du, du problème. Quand on, on parle euh, de, de recherche du, du bonheur, je pense qu'il euh, est important de ne pas négliger le fait que ce n'est euh, pas seulement euh, une démarche, euh, ça peut, qui peut être philosophique euh, ou spirituelle, mais que c'est aussi un processus euh, biologique. Euh, or, euh, je pense que jusqu'à présent, on ne s'est pas trop posé la question. Bah, d'abord, on ne savait pas comment ça fonctionnait du tout. On sait d'ailleurs encore pas, pas très très bien comment ça fonctionne, mais on commence à avoir euh, quelques idées. Mais le fait de ne pas du tout tenir compte de la dimension biologique de ce problème-là, euh, eh bien, à mon avis, euh, c'est euh, se condamner à euh, toujours se cogner la tête contre le, enfin, les, les mêmes euh, difficultés. Euh, par exemple, on constate qu'il y a des personnes qui... Bah, c'est, Heureux ou malheureux, mais justement sont plus ou moins portés, par exemple à la dépression, ou sont plus ou moins portés à euh, l'enthousiasme. Et euh, il y a eu plusieurs études qui montrent que euh, pour des personnes données, en gros quoi qu'il leur arrive, quoi qu'il leur arrive, que ce soit des drames ou que ce soit des choses qui sont considérées comme particulièrement heureuses, eh bien finalement, euh, de toute manière, on a tous tendance à revenir à un certain niveau de bonheur moyen. C'est ce qui a été appelé, dans la, par les psychologues qui ont étudié ces aspects-là, le « hedonic treadmill », donc l'idée que, du point de vue de la recherche hédoniste, alors hédoniste ça renvoie plutôt au plaisir, mais dans leur conception ça englobe également le, le bonheur, euh, eh bien on est comme dans une espèce de treadmill c'est-à-dire, euh, c'est à dire c'est le moulin de, de hamster hein, qui tourne euh, sans arrêt sur lui-même et on, on a beau essayer de courir plus vite pour essayer d'aller plus haut en fait, au bout d'un moment <rire> sous sa, son propre, sa propre gravité eh bien, on redescend euh, euh, au point de départ, voire même on repart un petit peu en arrière avant de se stabiliser au, au point où on était au départ euh, donc je ne rentre pas dans les détails de toutes les, les études qui euh, tendent à à montrer ça, mais euh, ça fait partie des éléments qui euh, donc montrent euh, que euh, eh bien, si on n'est pas capable de euh, toucher à un moment donné à notre biologie, eh bien, on ne change pas grand chose à notre capacité d'accès au bonheur, quoi qu'on fasse, quel que soit l'environnement culturel ou le, 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 le contexte matériel. Et d'ailleurs, on peut se poser la question est ce que les gens, il y a deux mille ans ou 3000 ans, vous voulez, étaient réellement plus heureux ou malheureux que les humains d'aujourd'hui? Euh, est-ce, que, euh, voilà, est-ce qu'on est finalement plus ou moins heureux dans des pays de niveau de développement euh, beaucoup moins important que ceux des pays d'Europe que nous connaissons euh, Je sais pas, moi j'ai eu l'occasion euh, d'aller dans un village euh, de la Brousse du Burkina euh, il y a quelques années et j'ai rencontré plein de gens qui me paraissaient plutôt plus heureux qu'un bon nombre de ceux que je connaissais euh, dans les, les grandes villes de France. Euh, donc euh, voilà, j'ai l'impression que c'est n'est évidemment ouais. pas lié à ça.
0: Alors, alors, ce que tu nous dis là, c'est un petit peu qu'il faut, euh, du coup, euh, pour réellement être heureux, il faudrait euh, pouvoir modifier un peu la biologie. Euh, on est, euh, du coup, dans une sorte de groupe de philosophie, quand même, et euh, la philosophie euh, a beaucoup traité la question du bonheur, et euh, beaucoup, beaucoup ont essayé de savoir comment être heureux. Est-ce qu'il y a euh, quelqu'un parmi vous qui veut euh, poursuivre ce, ce, ce truc Alors, Cyril, on t'entend. Je vais
1: bien, ouais.
3: En fait, euh, il faudrait se demander pour le bonheur, il faudrait se demander déjà, bah, qu'est-ce que c'est le bonheur Est-ce que c'est euh, ne plus avoir douleur Est-ce que c'est justement euh, un concept hédoniste où on a toujours du plaisir Ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive après un effort Ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive euh, après avoir souffert Alors, je suis assez d'accord avec Marc. Effectivement, j'avais euh, travaillé sur, euh, sur l'étude de, de l'économiste Easterlin qui montrait qu'effectivement, Certains pays avec un PIB moindre que les États-Unis euh, avaient une population qui avait un indice de bonheur qui était bien supérieur aux États-Unis avec un PIB euh, voilà, qu'on sait euh, supérieur aux États-Unis. Ce qui montre que le bonheur n'est pas forcément lié à des conditions matérielles ou à des conditions de plaisir. Donc, c'est bien plus, euh, c'est bien plus compliqué que ça, le bonheur. Et du coup, est-ce que le bonheur, ce n'est pas quelque chose qu'on euh, ressent par contraste Est-ce que c'est pas quelque chose euh, qu'on ressent par le récit qu'on se fait de nos vies est-ce que c'est pas quelque chose, en fait, de plus complexe euh, que simplement, en fait, euh, enlever des problèmes de dépression par le transhumanisme Je vous donne un exemple. Euh, la dépression, pour des problèmes biologiques, on le sait. On sait parfois que certaines personnes, c'est très rare, mais on sait que certaines personnes ont un problème avec la sécrétion de sérotonine. Et que, euh, on sait, la sérotonine, pour rappel, c'est cette hormone euh, du plaisir qui, euh, qui, qui euh, passe d'un synapse à l'autre dans, dans nos cerveaux. Je, je schématise assez rapidement le, le truc, mais c'est pour, euh, pour faire comprendre mon propos. Et, euh, et on sait, par exemple, bah, par exemple, qu'on pourrait, avec des électrodes, il euh, y, a, y, a, y a des recherches là-dessus, au niveau du transhumanisme, on pourrait stimuler ce, cela et faire sécréter à notre cerveau de la sérotonine. Mais on sait aussi qu'en faisant du sport, on fait sécréter de la sérotonine. À partir de 30 minutes, pour être précis. Et en fait, ma question, elle est, euh, est-ce que euh, si on règle tous nos problèmes par le transhumanisme et donc par la technique, est-ce qu'on ne va pas s'enlever tous les bénéfices de l'effort qu'on va faire pour tendre vers un but Voilà, c'est une question que je pose. Et, euh, et, et, et à mon avis, c'est, c'est une question importante. Juste une petite parenthèse avant de finir, simplement pour bien rappeler, parce qu'au début, on parlait aussi de, de, de vaccination, enfin juste avant de vaccination et compagnie, et... Euh, Bien rappeler que dans mon esprit et peut-être j'ai tort alors dans ce cas-là il faudrait que Marc précise mais dans mon esprit le transhumanisme à venir c'est vraiment l'hybridation entre l'homme et la machine c'est pas simplement modifier sa physiologie par quelque chose de chimique c'est vraiment l'hybridation entre une technologie entre de la haute technologie et l'être humain c'est-à-dire une symbiose entre les deux symbiose qui est peut-être d'ailleurs euh, pas possible voilà c'est quelque chose qui euh, qu'il faut questionner
0: voilà
1: Alors, euh, bon, bon.
0: Alors, ouais, attends, Marc, peut-être avant. Euh, est-ce que, est qu'il y a quelqu'un qui voudrait rajouter et puis comme ça, Marc fait une, une réponse à deux personnes en même temps
2: Je veux bien, je veux bien ajouter quelque chose. Ouais. Moi, je pense que la la façon d'atteindre le bonheur varie d'un individu à un autre. Les la même la définition même du bonheur varie d'un individu à un autre. Mais dans un sens, je, je pourrais avoir tendance à penser. Euh, que la recherche, la recherche permanente, un petit peu due aux transhumanistes, euh, la recherche permanente de l'amélioration de ses capacités intellectuelles, physiques, etc., pourrait aussi nous desservir dans le sens où on ne sera jamais pleinement satisfait, étant donné qu'on n'atteindra jamais exactement ce qu'on veut, ce qu'on cherche, puisque c'est, c'est un petit peu une recherche sans fin, si on voulait grossir les prêts. Et je suis assez inspiré par la philosophie stoïcienne qui, elle, dit que le bonheur est, est atteignable en toutes circonstances, peu importe les conditions matérielles. En ce sens-là, euh, le, le transhumanisme pourrait être, un, euh, pourrait, être un, pourrait être totalement empêché d'atteindre le bonheur étant donné qu'on ne sera jamais pleinement satisfait puisqu'on est toujours en train de désirer quelque chose qu'on n'a pas.
4: Et puis moi, voilà. j'ai rajouté un dernier élément sur la flèche que tire Cyril et euh, que Blas vient renforcer, c'est que Fondamentalement, aujourd'hui on a des voitures, on peut se déplacer bien plus facilement qu'avant et pourtant il y a un sentiment commun des classes sociales plutôt basses d'être toujours de plus en plus lente, d'être bloqué dans des bouchons et finalement de ne voilà, voilà d'être presque figé. Euh, même si on fait le trajet dix fois plus vite qu'on l'aurait fait à pied, on a quand même l'impression d'être plutôt lent. Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui prennent l'avion. Il euh, y a des gens qui ont des moyens de transport beaucoup plus rapides que nous. Et donc, euh, est-ce qu'on risque pas de créer une situation dans laquelle, en fait, les gens, certes, ils, ils pourraient avoir du bonheur génétiquement, tout ce qu'on veut. Mais euh, sur le scénario qui se ferait de même, euh, comme disait Cyril, euh, ils seraient toujours de plus en plus frustrés parce que, euh, inévitablement, de mon point de vue, il y aura toujours des inégalités entre des riches qui pourront avoir plus de machines, plus de puissance, euh, par rapport à des pauvres qui euh, ne travaillent pas et euh, qui n'ont pas travaillé jusqu'au bout en tout cas et qui n'auront pas eu le temps de s'approprier toute cette puissance. Euh, voilà. Est-ce qu'on ne va pas peut-être créer beaucoup de bonheur, mais à côté de ça, une frustration euh, inimaginable euh, de certaines personnes qui ne seraient pas comblées d'avoir, euh, de ne pas avoir du coup ce que d'autres plus puissantes qu'elles auraient.
0: Ok, alors Marc, tu disais que tu entendais pas très bien Blas. Est-ce que maintenant tu nous entends Est-ce que tu peux nous faire une réponse Alors, curieusement,
1: j'entends très bien euh, donc euh, les trois autres, mais Blas, je ne l'entends pas du tout. Vous, apparemment, vous l'entendez quand il parle et je ne comprends pas pourquoi est-ce que moi, je ne l'entends pas. Et alors, euh, je je n'ai pas euh, du tout euh, entendu ce qu'il a ajouté. Je ne peux pas lui répondre. Est-ce que vous pouvez me faire un petit résumé de son argument
4: Oui. Alors, euh, en substance, Blas disait que... euh... Le Dans la recherche du bonheur, on n'était jamais comblé parce qu'il y avait toujours un niveau de bonheur en plus et une augmentation au-dessus et donc on n'arrivait finalement jamais à, à son terme. Là, tu peux faire un pouce aussi si t'ai bien résumé. Super
0: et puis, il y, a aussi, euh, il y avait aussi chez Blas quand même cette notion où il disait qu'il était euh, assez euh, partisan du stoïcisme qui, justement, euh, considère qu'il faut euh, plutôt euh, accepter euh, son environnement et puis euh, qu'on peut être heureux dans toutes les conditions matérielles et qu'il n'y a pas besoin d'être... Euh, que, que le fait, par exemple, de s'augmenter ou euh, d'avoir plus de possessions, etc., C'est pas ça qui va nous amener au bonheur, c'est plutôt euh, le fait d'accepter sa condition.
1: OK. Um... Je pense que c'est peut-être l'occasion de rajouter un un élément important dans la pensée transhumaniste qui a sa place ici et dont on aurait pu parler avant également. Euh, Les les transhumanistes pensent pouvoir constater que euh, bien souvent, euh, que ce soit pour la recherche du bonheur euh, ou que ce soit, euh, par exemple, euh, face à ce qui paraît être des, des limites absolues, euh, l'exemple le plus souvent rappelé étant euh, celui de la mort, euh, eh bien, euh, nous sommes un petit peu empêtrés, quand hein, je dis nous, c'est au niveau euh, civilisationnel, euh, parce que euh, nous n'arrivons pas à penser au-delà de données, d'éléments qui sont donnés, et qui sont considérés depuis toute éternité comme absolument euh, infranchissables. Et donc euh, nous avons peut-être bien développé tout un ensemble d'attitudes philosophiques, religieuses, etc., euh, en fonction de ces données infranchissables. C'est-à-dire, par exemple, nous avons quasiment appris à aimer la mort peut-être bien, parce que, jusqu'à aujourd'hui, enfin, en vrai dire, pour ce qui concerne strictement de la mort, ça, je pense qu'il y a encore un bel avenir devant soi, mais même le vieillissement, parce que c'était quelque chose qui était évident qu'on ne pouvait pas, donc, aller à son encontre. Donc, faute de pouvoir faire quoi que ce soit, eh bien, des philosophies comme le stoïcisme, je pense que c'est le meilleur exemple, donc, on dit plutôt que se casser la tête contre un mur, eh bien il faut euh, donc euh, voilà se connaître soi-même et puis au-delà accepter euh, donc le, l'inévitable et plutôt euh, apprendre à bien mourir, comme on peut dire chez les euh, stoïques. Euh, je pense que le transhumanisme ici apporte un élément de réflexion bien différent et peut-être un peu euh, novateur dans la mesure où il invite à considérer que pas forcément tout, à vrai dire, de mon point de vue, par exemple, pas la mort de manière absolue, comme je l'ai dit au tout début, mais un, un bon nombre de choses qui nous paraissaient infranchissables eh bien, pourraient bien être un jour franchies. Euh, alors, maintenant, pour revenir à la question du bonheur ou, ou du malheur, euh, je, je vais revenir, et je m'excuse, peut-être un petit peu à ce dont je parlais euh, tout à l'heure, mais euh, dans la mesure euh, où, en effet on on ne s'attaque pas du tout à l'aspect biologique, eh bien oui, je suis d'accord, euh, à ce moment-là, euh, et, et bien, on n'est jamais comblé. Ben, ça veut dire qu'on arrive toujours au sommet de là où on peut aller en galopant le plus vite possible hein, dans le, le moulin euh, du, du hamster euh, et on ne peut faire que redescendre, donc c'est frustrant. On se souvient ensuite de l'expérience qu'on a eue quand on a grimpé euh, et on peut n'avoir plus qu'une une envie, euh, c'est de se remettre à courir euh, le plus vite possible euh, pour aller vers le haut. Euh, donc, euh, en effet, quand on reste dans enfin, l'image du, du moulin de hamster, c'est pas très positif. C'est une cage. Hein euh, donc, euh, si euh, c'est ça la seule euh, perspective, mais ça veut dire que donc on ne touche pas à la biologie. L'humain reste euh, l'humain tel que nous le connaissons. Et, et bien, euh, oui, euh, on n'est jamais euh, comblé. Euh, Bon, euh, donc c'est tout ça, et, et vaincre hein, la recherche de des biens matériels, ça ne sert pas à grand-chose, et en effet, euh, donc comme il a été dit, euh, donc les conditions matérielles ne changent pas grand-chose à l'affaire. Ce que proposent euh, les transhumanistes, je vais quand même citer le nom du philosophe David Pearce, euh, qui est notamment un de ceux qui est allé le plus loin dans, dans cette direction-là, euh, donc c'est de euh, travailler à donner la possibilité, euh, non pas euh, donc, je euh, sais pas, de courir plus vite, par exemple dans le moulin, ou d'espérer de trouver des solutions pour aller plus haut dans le moulin, même si ça finisse par retomber, parce que ça ne résoudrait pas grand-chose. Euh, non, euh, c'est, euh, si ce n'est de faire disparaître euh, le moulin, <rire> ça, ça serait l'idéal. Et au minimum, parce que c'est pas évident du tout de faire disparaître le moulin hein, de point de vue biologique, parce qu'on <rire> ne transforme pas quand même le, 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 le fonctionnement du vivant comme ça d'un goût de baguette magique, mais au minimum, ce qui pourrait être envisageable, sérieusement, scientifiquement parlant, c'est en quelque sorte de remonter le niveau du moulin de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde pourrait euh, donc courir dans un moulin, mais dans lequel, quand même, le point bas serait un peu moins bas, et donc euh, les niveaux de souffrance, par exemple, moins importantes, et éventuellement dans lesquels les points hauts seraient également un peu plus élevés, c'est-à-dire que les niveaux de satisfaction euh, relative euh, donc, seraient ben, euh, plus agréables, et donc, euh, voilà, où les gens, de manière globale, euh, pourraient être davantage ressentir de la satisfaction quand ils seraient dans un état de satisfaction. Euh, donc euh, voilà, ça fait pas euh, tout disparaître, ça fait pas disparaître quantité de problèmes euh, fi- euh, philosophiques, mais euh, ça pourrait bien contribuer euh, de manière globale, hein, si vous voulez, à une espèce de bonheur moyen, autant que ça euh, puisse dire quelque chose, hein, de faire des statistiques sur le bonheur, euh, et évidemment l'espoir. Alors, je te parle en termes d'espoir. L'espoir des transhumanistes, c'est qu'une élévation moyenne du niveau de bonheur d'une population soit positive pour l'ensemble de nos sociétés, et pas seulement au niveau individuel. Alors, ça, c'est autre,
0: notre,
2: notre discussion, Cyril. Si vous...
0: Ok, parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un euh, Cyril, tu veux réagir
3: Ouais. Euh... Juste une toute petite réaction, euh, tout simplement parce que euh, la conclusion de Marc en fait revient à monter ce niveau de bonheur. Or, comme on l'a dit plusieurs fois, en fait, aussitôt ce niveau de bonheur euh, augmenté, aussitôt l'habituation opère, aussitôt on sera euh, aussi heureux qu'avant. En fait, ça ne change rien au problème. Je pense que c'est mal comprendre ce, peut-être ce que j'ai dit. J'ai pas été assez clair, disons.
1: Euh, il me semble qu'on peut constater autour de soi qu'il y a des personnes euh, qui ont tendance à en tout cas parce qu'elles expriment, hein, ce qu'on peut en constater, euh, euh, donc euh, à, à vivre des niveaux de bonheur, je ne parle pas de plaisir, hein, je parle de, de satisfaction continue, durable, etc. Tout ce qui peut essayer de faire de la définition du bonheur, donc euh, qui ont accès à des niveaux de, de bonheur de, plus facilement, plus euh, durable, euh, justement, euh, et à l'inverse euh, des personnes euh, qui euh, tombent plus bas. Toutes ont des hauts et des bas, mais il y a des gens qui tombent plus bas et qui, quand elles sont en bas, ça, ça dure plus longtemps, etc. C'est pas forcément, on n'a pas forcément besoin d'aller jusqu'à la dépression, simplement, il euh, euh, y a des personnes qui, dans la manière dont on le constate, voilà, elles n'ont pas l'air de ressentir un très haut niveau de, de bonheur. Alors après, il faudrait évidemment leur poser la question, à savoir, leur dire... Est-ce que ça vous intéresse d'aller chercher un niveau de bonheur plus élevé? Parce que la réponse peut être non. On peut sans doute, enfin, c'est pas que sans doute. Il est évident qu'on peut vivre avec des niveaux de bonheur relativement bas. Euh, Donc, euh, pourquoi pas Au contraire, je veux dire, la la société a besoin de diversité, donc il n'est pas euh, intéressant sans doute au niveau collectif que tout le monde soit à un niveau de de, de super bonheur euh, tout le temps. Ça ça pourrait poser d'autres problèmes. Euh, Mais au moins euh, proposer techniquement, médicalement, donc euh, c'est possible, euh, proposer encore une fois à ceux qui le souhaitent, de pouvoir atteindre un niveau global, un niveau moyen euh, de bonheur euh, plus élevé, ça, ça amènerait, euh, au contraire de ce que euh, tu dis Cyril, hein, pas au fait de retomber, ça amènerait que l'ensemble de la balance, si tu veux, entre le point où je monte et le point où je redescends, serait globalement surélevé. Euh, et voilà, on, nous avons tendance à, à penser quand même que euh, des, des sociétés dans lesquelles il euh, y a un, un gros niveau de, de frustration, par exemple, par rapport à ce qui a été dit tout, tout à l'heure, euh, ça peut faire des, des sociétés qui, qui peuvent être, par exemple, peut-être plus violentes. Euh, alors. Il faut faire attention de notre côté. Il ne s'agit pas de donner sa pilule de soma euh, tous les matins euh, pour que, alors qu'on est en situation euh, de, de domination, euh, et, et bien, on considère que tout est rose. Euh, non, il s'agit euh, de pouvoir choisir simplement. Euh, donc, euh, euh, je ne pense pas que c'est la perspective des meilleurs des mondes dont parlent les transhumanistes.
0: Alors, euh, on voit un petit peu. Donc si si on résume, on est est des hamsters euh, qui courront dans une cage avec euh, une petite roue, et puis euh, qu'on aille euh, en arrière par exemple en devenant paraplégique, tout d'un coup ça va nous faire un choc, et ben euh, par la gravité, qui est un peu une autre condition humaine, on va de toute façon revenir à la base. Ou bien si on va acheter une nouvelle télé, on va être un petit peu plus heureux pendant quelques jours, et puis on va revenir à la base. Mais il y a toujours cette gravité qui nous attire vers le sol, et on arrive toujours à la même chose. Donc, ce que proposent les transhumanistes, si j'ai bien compris, c'est d'augmenter cette cage, de, de la mettre un petit peu plus haut, genre de l'accrocher avec une grue pour, pour qu'elle soit plus haute et puis, euh, et puis euh, pour que le niveau moyen de bonheur euh, soit plus haut. Mais du coup, on court toujours dans la cage, mais un peu plus haut. Est-ce que, euh, Marc, tu ne penses pas qu'il pourrait y avoir, par exemple, des philosophies ou des modes de vie ou une façon de penser, une façon justement que pourraient nous apporter des, des différentes philosophies pour sortir carrément de la cage Donc, pas seulement euh, mettre la cage plus haut, mais carrément en sortir. Est-ce que, est-ce que pour toi, ça, c'est quelque chose qui, qui est concevable
1: Alors Je pense que ça dépend euh, comment est-ce qu'on conçoit cette cage métaphorique, euh, évidemment. Euh, si euh, on pense à ces dimensions euh, sociales, économiques, euh, politiques, euh, eh bien, alors là, on peut peut-être espérer en sortir. Euh, par contre si on l'envisage sous l'angle biologique comme je le disais tout à euh, l'heure c'est plus compliqué c'est à dire que pour l'instant euh, je ne connais même pas de, d'hypothèses, de théorie, de preuves de concept de quoi que ce soit, euh, commençant à imaginer comment est-ce qu'on pourrait sortir de la cage biologique euh, du, du système donc dont, enfin, dans lequel la sérotonine euh, joue un, un rôle sans doute important. Donc, enfin bien c'est plus compliqué que ça, il y a tout un, un ensemble de neurotransmetteurs en, en jeu dans, dans la fin. Mais euh, ça voudrait dire qu'il faudrait en quelque sorte réécrire tout un système, tout ce système d'équilibre très euh, subtil entre euh, donc ce qui provoque euh, notre état de de bonheur et et donc qui fait qu'on se souvient de quelque chose de positif, donc on va avoir envie de retourner vers ce type d'état et on va chercher à fuir à éviter donc euh, le, de renouveler les, les expériences euh, négatives. Euh, et, et évidemment, ce système-là, euh, il a un sens, tout simplement, du point de vue de la sélection naturelle. Euh, donc, euh, vouloir le réécrire, euh, ça, ça demande d'avoir quand même très 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 bien compris le, le, le système et être capable surtout de, de voir à, à long terme euh, quels seraient les impacts de ces modifications. Donc. Là, on n'y est pas du tout. Hein. Je, personne, parmi les transhumanistes, s'avance pour dire, euh, voilà, on est, on va pouvoir euh, transformer euh, tout ça. Malheureusement, hein, je, vous, je vous recontacterai quand on y sort, si ça vous intéresse, on en reparlera, mais pour l'instant, c'est pas, c'est pas au top. Alors après, ben, il reste les, les dimensions qui ne, qui ne sont pas particulièrement transhumanistes, hein, quand je parle de, de conditions économiques, euh, ou, ou politique, euh, celle-là, on a davantage la main euh, dessus, mais malheureusement, je crains que ça ne relève pas particulièrement du transhumanisme, ça relève de la politique, notamment.
0: Ok, parfait. Alors, euh, il reste euh, quelques, quelques minutes, une euh, minute trente, mais un petit peu plus quand même, si quelqu'un, la, une dernière personne veut, veut réagir par rapport à ça. Euh, est-ce, que, est-ce que... Bon, Cyril, vas-y.
3: Ouais, c'est pas pour poser une question, c'était simplement pour euh, pour faire une, une espèce de conclusion. Effectivement, j'ai bien compris que euh, le transhumanisme ne proposait pas le meilleur des mondes de Huxley, même si évidemment, j'y ai pensé. Hein, je voyais tout le monde avec son soma et qui, ne, qui qui n'a plus à gérer la douleur dans une société conditionnée où plus personne ne souffre. Et en fait, la conclusion que je voulais dire ici, et je pense qu'on pourra pas y répondre, c'est tout simplement... Que euh, réfléchir à ça, c'est se poser en fait la question du sens de la douleur, du sens euh, de la douleur psychique et physique, et, et, et savoir si on veut continuer à lui donner du sens ou bien si on veut le remplacer par autre chose. Juste pour moi. Est-ce
0: que, est-ce que blas tu, est-ce que blas tu, tu, tu notes pas mal de choses. Tu voulais aussi réagir.
2: Non, non, je note, je note, ça me permettra de okay. Ça me permet de, de garder des traces, mais j'ai rien, j'ai rien à ajouter.
0: Alors Marc, je te laisse faire ta dernière intervention. Oui. Juste avant, bon. je veux dire que il euh, y a une excellente vidéo qui est sortie sur la chaîne The Flares, si ça peut intéresser quelqu'un, justement, qui, qui parle beaucoup euh, de, de cette question. C'est une vingtaine de minutes où, ils, justement, ils exposent euh, la vision euh, transhumaniste par rapport au bonheur et euh, la solution que, que les transhumanistes apportent euh, par rapport à ça. Si ça peut vous intéresser, c'est la chaîne The Flares.
1: Euh, désolé, la phrase Comment est-ce que tu désolé, sorti, euh, C'est
0: T H E espace euh, F L A R E S, comme euh, comme diffusé. Enfin euh, comme euh, ouais des. Okay, des sorti, euh, je, je sais pas exactement ce que ça signifie. Euh, Marc, je te laisse terminer.
1: Alors, euh, désolé pour deux choses. D'abord, j'ai l'impression qu'il y a un, un décalage de de temps, non Parce que euh, parfois, euh, là, par exemple, j'ai cru que j'avais coupé la parole. Puis finalement euh, peut-être pas je sais pas donc je me suis interrompu j'avais commencé à parler
0: il y a, y a un très léger décalage mais ouais. c'est pas grave tu, tu, tu peux y aller c'est pas très alors, grave alors deuxième
1: excuse parce que ce que j'allais dire m'est sorti de la tête donc <rire> je ne vais pas le dire et, et par contre troisième élément si tu veux le rajouter euh, ou le redire d'une autre manière donc enfin The Flare c'est la fusée éclairante Paf, qui éclaire dans le noir <rire> c'est ça le, le symbole et donc, voilà, bah, du coup, je ferme euh, mon bec.
0: Ok, magnifique. Alors, euh, je vous propose, du coup, qu'on passe à la troisième question. Euh, le transhumanisme posera-t-il des problèmes écologiques Alors, il euh, y a beaucoup, notamment, avec ça, euh, je peux... Moi, en tout cas, je m'intéresse beaucoup à la question euh, environnementale, du réchauffement climatique et euh, de la biodiversité, et euh, du problème, par exemple, des, des ressources ou ce genre de choses. Il euh, y a une... une... Une idée, en tout cas dans, dans, dans ces milieux euh, écologistes, on pourrait dire, qu'est que le capitalisme, c'est un peu la suite euh, logique du capitalisme. C'est-à-dire euh, qu'on veut toujours plus, etc. Enfin, c'est, c'est vraiment une suite logique du capitalisme. Et, euh, et eux, ils s'opposent donc au, au transhumanisme euh, parce qu'ils s'opposent au capitalisme. Est-ce que, euh, est-ce que cette vision où le transhumanisme serait justement une suite un peu euh, du capitalisme C'est quelque chose que tu rejoins, euh, Marc
1: Alors en bande techno-progressiste, ma réponse est pas du tout. Euh, je peux préciser par ailleurs par les, cho- les choses pour ma part... Euh... Euh, j'avais commencé à m'engager en, en politique quand j'avais une vingtaine d'années. J'étais dans un petit parti, un groupuscule, euh, qui à l'époque s'appelait « Alternatives rouges et vertes ». Voilà, ça vous situe un petit peu. Euh, et donc, on considérait que euh, les objectifs euh, sociaux étaient aussi, et pas plus, aussi importants que les objectifs écologistes. Quand je me suis engagé dans le transhumanisme, euh, j'étais hésitant, entre donner tout mon temps, le temps libre dont je bénéficiais, à cette cause-là ou à l'écologisme. Euh, donc, euh, je, je suis euh, évidemment, euh, du coup, euh, en contradiction complète avec cette idée que le, le transhumanisme serait la poursuite d'un capitalisme éco-destructeur, euh, etc. Euh, je pense au contraire que le transhumanisme bien pensé peut avoir des choses à proposer à l'écologie et à l'écologie politique. Euh, Alors, euh, je ne sais pas, je je commence à développer, ou je peux donner juste quelques exemples, comme ça, ça permettra d'ouvrir le le débat sur sur ces aspects-là. Alors, euh, je je dois dire aussi qu'en ayant dit ça, euh, ça n'empêche pas qu'il y ait un transhumanisme capitalistique, qu'il y ait un, un transhumanisme... Euh, ultra-libéral, si on veut, productiviste, euh, etc. Euh, bon, je peux citer, euh, par exemple, euh, James Hughes, le, le sociologue James Hughes, euh, donc un, un des, enfin sans doute le, le, le premier à avoir parlé de, de techno-progressisme, euh, et euh, euh, donc il il a montré comment La pensée transhumaniste, elle était complètement transversale par rapport à l'ensemble de la pensée euh, socio-politique traditionnelle. Et donc, ça ça permet un petit peu peut-être de comprendre euh, qu'on peut trouver des transhumanistes, en fait, dans tout le champ socio-politique habituel. Donc, encore une fois, des transhumanistes libertariens, euh, donc euh, ultra-libéraux, et des transhumanistes communistes, par exemple, j'en connais. Les transhumanistes, on a vu, on a parlé de transhumanisme chrétien tout à l'heure, et des transhumanismes athées, etc., etc., Alors, euh, donc, pour ma part, et c'est le cas de de l'Association française transhumaniste, on considère qu'au contraire, le le transhumanisme a des choses à proposer euh, euh, à, à la pensée écologiste. Euh, D'ailleurs, en 2021, euh, on a organisé une conférence euh, sur euh, ces questions-là, ce qu'on a appelé la conférence viridienne, en référence à cette couleur euh, bleu-vert qui mêle le le vert émeraude de l'écologisme avec le le bleu un peu métallique de la technologie. Euh, Et on on a publié un un texte qui est sur le site de l'association, je me permets de citer, Il s'appelle le manifeste viridien, qui va dans le même sens. Alors, Je vais essayer de, de citer juste deux trois exemples euh, rapides. Le, l'exemple par lequel les transhumanistes considèrent que euh, donc, nous avons le plus de, de choses à apporter euh, à la pensée écologiste, c'est celui du longévitisme, c'est-à-dire euh, l'idée de pouvoir aller vers une durée de vie en bonne santé, euh, radicalement euh, augmenter, on peut parler d'augmentation parce qu'on parle de plus d'années, mais en même temps améliorer parce que euh, et ce dont il est question dans le longévitisme, c'est pas de vivre 200 ans en étant de plus en plus gradateur, évidemment. Euh, c'est euh, donc de continuer à euh, grandir en âge, mais en étant en parfaite santé, euh, voire même en, pouvoir, en pouvant revenir sur un, un état de, de, de jouvence plus, plus important. Donc choisir en gros son, son âge. Pourquoi est-ce que euh, l'idée du longévétisme peut être liée euh, aux perspectives écologistes? plusieurs raisons. Euh, par exemple, parce que nous constatons, ça ce n'est pas les transhumanistes qui le disent, ce sont les démographes qui le disent, nous constatons qu'il y a une corrélation dans le monde entier entre une durée de vie de plus en plus importante et une baisse de la population au contraire de ce que euh, l'intuition donne à penser. En général, les, les transhumanistes euh, sont là aussi critiqués, voire attaqués, en leur disant ah, ⁇ mais vous voulez euh, donc, proposer l'immortalité à tout le monde, mais ça ne va pas la tête, on est déjà 7 milliards et demi, on va être bientôt 9 ou 10 milliards, euh, où est-ce qu'on va mettre tout ce monde si plus personne ne meurt ?⁇ En fait, ce qui se passe dans le monde entier, c'est exactement le contraire. Et d'ailleurs il suffit de, de, d'ouvrir n'importe quel enfin, je sais pas dictionnaire encyclopédie ou même d'écouter les infos pour le savoir c'est à dire que ce sont dans des pays comme le Japon l'allemagne par exemple donc où la la durée de vie, et la durée de vie d'ailleurs en bonne santé aussi, est la plus élevée, qu'on a des problèmes de renouvellement des populations, parce que les taux de fécondité, donc le nombre d'enfants moyens par femme, est tombé à 1,3, 1,4, c'est-à-dire très en deçà des 2,1, qui statistiquement sont nécessaires pour stabiliser une population. Or, je reviens à l'écologie, un des facteurs qui pose des problèmes à la planète, c'est en effet le nombre de la population. Eh bien, les transhumanistes disent, euh, si donc euh, dans la plupart des pays les populations vivent bien plus longtemps, on peut espérer que par tout un ensemble de phénomènes euh, sociologiques, psychologiques, etc., je ne sais pas si on peut rentrer dans les détails, mais les gens vont se mettre à faire moins d'enfants un petit peu partout, y compris dans les pays où aujourd'hui la moyenne n'est descendue qu'à environ 5-6 enfants par femme. Je, je dis que cinq ou six enfants par femme, ça peut paraître très important, mais il faut se rappeler que euh, on faisait, même dans les pays européens, on avait des taux de fécondité de 10, 11, 12 enfants par femme il y a euh, deux siècles, euh, par exemple. Euh, donc c'est intéressant de voir que quand même... Euh, le, l'évolution globale de la planète, là aussi transhumaniste ou pas, a étalé vers une diminution de ses taux de euh, fécondité. Et que donc le problème de surpopulation, qui est encore très souvent pointé, euh, en fait, il va disparaître presque de tout ça, en tout cas sans avoir besoin de transhumanisme. Et que, à terme, au-delà peut-être de la fin du, du, de ce siècle, eh bien, on sera face à des problèmes généralisés de dépopulation, donc comme celles qu'on commence à voir en Allemagne ou euh, au Japon et dans d'autres pays du sud euh, euh, de l'Europe. Donc, moins de population, eh bien, euh, ça c'est mathématique, hein, ça fait mo- a- en général quand même moins de consommation. Euh, disons que si la les, les population euh, baissait de plusieurs millions euh, et qui c'est encore davantage dizaines ou centaines de millions de manière euh, globale, eh bien, il faudrait que chacun consomme, des, chacun des survivants hein, continue à consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pour que euh, donc on n'ait pas au final une baisse de la euh, consommation. Donc ça c'est un premier euh, argument. Un autre argument, euh, qui est peut-être un petit peu plus discutable, mais qui mérite, je pense, d'être réfléchi, consiste à dire que dans les consommations, eh bien, euh, on a quand même tendance à être davantage victime de la consommation et de la surconsommation jusqu'à un certain âge. C'est-à-dire que pendant une période de sa vie, euh, eh bien, on, on se développe, on grandit, puis on, on trouve sa place dans la société. Et donc, pendant toute cette période-là, euh, on peut sentir le besoin euh, d'accumuler un certain nombre de biens de consommation. Il faut avoir sa première bagnole, euh, il faut avoir euh, plus tard euh, sa première maison, euh, il faut euh, partir en vacances ici et là, euh, il faut avoir fait le, le, une fois ou deux, je sais pas, le, une fois si on peut, soit le, le tour de, de l'Europe ou le tour du monde euh, si on peut, euh, etc. Il y a tout un ensemble de canons, il faut cocher les cases, quoi. Sauf que une fois que euh, on a fait euh, voilà qu'on a eu sa voiture, bon, peut-être on peut être amené à en avoir une deuxième ou en avoir au moins une pour son fonctionnement au quotidien, parler de, de la bagnole dont on parlait tout à l'heure, euh, on peut être on peut avoir on peut être tenté par l'idée de, d'avoir une maison un peu plus grande, mais en tout cas le, le la fonction bagnole, la fonction maison, etc., elle est acquise. Et donc il ne reste plus que le phénomène de bottes qui peuvent évidemment entretenir de la consommation, euh, le, les phénomènes de, d'innovation dont on parlait tout à l'heure, le, le, le besoin, le fait de se sentir obligé d'acquérir une nouvelle technologie parce que la société évolue dans cette direction-là. Mais en tout cas, les premiers facteurs, donc ce qui pousse à la consommation du fait de l'entrée dans, dans, la, dans la société, ils disparaissent. Et euh, ensuite, on, ce qu'on constate, c'est que quand même un bon nombre des personnes qui atteignent un certain âge, une fois que, voilà, on a, alors ça peut être à partir de 60 ans, 70 ans dans les sociétés actuelles, eh bien, euh, ces besoins de consommation diminuent. Alors, bien entendu, il y a d'autres facteurs, par exemple, quand on, on commence à ne plus être en bonne santé, eh bien, évidemment, il y a un, un, tout un ensemble de consommations qui sont tout simplement plus possibles, et on se met à m- moins consommer, mais évidemment pour des raisons plutôt désagréables, hein. c'est juste que c'est pas qu'on voudrait pas, c'est qu'on ne peut plus. Mais il n'empêche qu'il y a tout un ensemble de facteurs de consommation qui diminuent avec le fait d'avoir donc déjà fait tout un ensemble d'expériences. Alors évidemment on ne sait pas quels seraient les désirs de consommation pour des personnes qui seraient en parfaite santé et qui atteindraient des âges de 100 ans, 150 ans, 200 ans, évidemment qu'on n'en sait rien mais je pense qu'on peut quand même considérer qu'il ne serait pas forcément des, des besoins de consommation parmi les plus dangereux, des plus prédateurs pour le, l'environnement. Autre facteur qui me paraît tout à fait important, c'est celui de la projection, c'est-à-dire que euh, je me rappelle très bien moi quand j'étais quand j'étais jeune et que euh, on, on allait dans voilà on, mes, mes parents avaient acheté une ferme dans les années 70 dans le sud de la France et euh, donc pendant un mois pendant deux mois on se retrouvait au milieu des, des paysans du coin euh, et on constatait que euh, le, la préoccupation environnementaliste ou, ou écologiste ça leur passait complètement euh, au-dessus de la tête, euh, ils ne se projetaient pas du tout, du tout dans ce qui devenir leur environnement euh, à, à court ou au, au moyen terme. Euh, il y avait des carcasses de voitures complètement euh, rouillées euh, dans les champs, euh, ça leur posait aucun souci. Euh, et euh, ça n'est venu que très, très progressivement. Alors, évidemment, il y a eu toute la transformation de la société euh, en cours d'autre, mais euh, je pense que la projection qu'on fait de soi-même, et euh, qu'on projette sur ses enfants puis ses petits-enfants, elle joue un, un rôle considérable. Or, quand on a une perspective de, d'espérance de vie de 55 ou 60 ans euh, comme pouvaient être pas mal de ces gens, euh, je, je parle des, dans les, je me rappelle de, dans les années euh, 70-80 euh, eh bien je pense que c'est plus difficile euh, de, de se projeter euh, en tenant compte de, des nécessités environnementales. Quand on commence à se dire que dans 50 ans, on a quand même d'assez bonnes chances de toujours être là, eh bien, je pense que ça ne fait pas pareil. Et si la perspective est de se dire que dans 150 ans ou dans 200 ans, on a de bonnes chances d'être toujours là, alors, on commence à plus pouvoir du tout, du tout se dire bon, « après moi, le déluge. Non, c'est fini, après moi, le déluge. Après moi, moi. » Et donc, là, la prise de conscience écologiste, elle commence à acquérir une autre... Dimension. Magnifique.
0: Définition. Alors, euh, juste peut-être. Oui, oui. Donc, si, si je résume, il y a euh, trois arguments principaux. Il y a euh, que le transhumanisme va faire baisser euh, la population et donc euh, qu'il va y avoir moins de consommation vu qu'il y a moins de personnes. Le deuxième truc, c'est que euh, ben plus on est vieux, moins on consomme un petit peu. Ou en tout cas, euh, c'est au début, quand on doit faire euh, plein d'expériences, etc., qu'on va consommer beaucoup. Et après, euh, on a moins besoin de consommer. Et puis, la troisième chose, c'est au niveau de la projection. On va, on peut s'imaginer beaucoup plus loin dans l'avenir, étant donné qu'on n'a plus cette mortalité qui est devant nous, et donc qu'on peut prendre des décisions pour nous-mêmes dans le futur, plutôt que de penser à des générations d'après, ce qui nous motive pas tellement. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ça Alors, Cyril, vas-y.
3: Alors, je voulais juste d'abord répondre aux trois points. Euh, je pense que la, nati- la natalité, en fait, qui décroît, c'est pas si simple que le fait euh, que dès qu'on a un confort matériel euh, ou que dès que tout va bien, en fait, la natalité décroît. Ça dépend aussi du fait que les femmes travaillent. Donc forcément, comme elles travaillent, elles ont aussi moins de temps pour enfanter, parce que enfanter demande du temps. Je suis papa de six enfants, j'ai <rire> un petit peu l'habitude de ça. Euh, et puis il y a aussi la politique de la politique de, de la famille. Euh, que, que les États euh, engagent. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit si mécanique que ça, en fait. C'est, c'est, c'est ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais ça veut dire que pour moi, ce n'est pas si mécanique que ça. Voilà. Euh, sinon, euh, sinon, on parlait aussi du fait de moins consommer. Euh, on consomme moins quand on est plus vieux, aussi peut-être pour d'autres raisons. Par exemple, je vous donne mes raisons à moi. Quand il faut payer les études des enfants... Bah, c'est vrai qu'on va d'abord payer les études des enfants et on va euh, peut-être moins consommer soi-même. Et puis, quand on voit les gens qui sont les plus riches sur cette planète, on voit que euh, leur appétit de consommation ne freine pas. Donc C'est ce qui m'a poussé peut-être à me dire qu'il y a d'autres contingences qui font que, euh, si on regarde pour prendre un exemple emblématique, quoique euh, ce serait même un contre-exemple, mais si on prend Elon Musk ou, ou des gens comme ça, ce pas des gens qui consomment moins. C'est des gens qui, euh, qui consomment plus, plutôt. Bon, je voulais je voulais revenir aussi sur, mes points, euh, sur les points que j'avais euh, à dire au niveau de l'écologie. Euh, c'est l'énergie, en fait. Toute technologie nécessite de l'énergie, ou pour sa fabrication, ou pour son fonctionnement. Et euh, la différence qu'il y a entre la technique et la nature, c'est que la nature sait faire fonctionner la symbiose. C'est-à-dire qu'elle sait faire fonctionner des corps euh, différents, euh, l'un avec l'énergie de l'autre, la photosynthèse, euh, le, les, les bactéries qu'on a sur nous, etc. Vous connaissez tout ça, à mon avis, mieux que moi. Euh, est-ce que euh, le transhumanisme est capable de faire ça aujourd'hui Parce que qu'on sait que la technologie est plutôt un parasite. C'est-à-dire qu'on voit, c'est ce qui se passe au niveau du réchauffement de la planète, c'est que notre technologie n'est pas du tout en symbiose avec la planète, elle est en position de Parasite. Et et, et c'est ça le problème. Et puis, au niveau de l'énergie, on voit que quand on prend de l'énergie, eh bien, on n'est pas capable, en fait, d'avoir de l'énergie renouvelable encore. On ne sait pas faire. Pas véritablement, même si on nous vend l'énergie renouvelable, le greenwashing et toutes ces conneries. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était comment, selon vous, se manifesterait, en fait, un transhumanisme non capitaliste, sachant que le transhumanisme nécessite beaucoup d'investissements. Et donc, comment convaincre en fait euh, les actionnaires ou les « business angels » si on est aux États-Unis de euh, massivement investir dans le transhumanisme si on ne leur fait pas miroiter un retour sur investissement massif également Parce qu'on sait par exemple, pour aller, euh, pour aller dans un exemple caricatural, on sait par exemple qu'en France, euh, si l'esclavage a été abandonné, c'est pour des raisons financières. Ce n'est pas parce que tout d'un coup, euh, le peuple français euh, est devenu euh, le, grand, le grand humanisme dont on nous parle. C'était les, les, les quand on regarde les raisons de Voltaire qui était abolitionniste ou de ou de Rousseau, on voit que c'était fondamentalement des raisons financières en fait qui ont fait abandonner l'esclavage. Donc si on veut faire aller euh, les gens dans le transhumanisme, les financiers, eh bien il va falloir leur faire miroiter un retour sur investissement. Comment on peut faire ça sans capitalisme? Et puis le dernier point non il n'y avait pas de dernier point, c'était la question principale. C'était ma question. Oui.
0: Alors, euh, par rapport à ça, euh, donc il y, y a deux points qui ont été soulevés. Il y a euh, l'énergie euh, aussi. Je pense qu'on peut inclure là-dedans les métaux, c'est-à-dire que évidemment toutes ces technologies en plus vont demander euh, plus d'énergie, mais elles vont également demander plus de métaux. Est-ce que les transhumanistes réfléchissent à cette utilisation euh, des métaux et de l'énergie en plus euh, qu'il faudra euh dont on aura besoin. Et puis euh, donc la deuxième question à quoi peut ressembler un transhumaniste non capitaliste euh, Marc, euh, je te laisse peut-être réagir. Et puis Phoenix, euh, on prend après peut-être.
4: Bah, comme tu veux, on pose toutes les questions d'un seul coup. Ou est-ce que euh, tu veux décomposer ça Parce que moi, j'ai t- rapidement quelque chose à dire sur les trois arguments. Enfin, sur deux des trois arguments.
1: Allez-y comme ça. Je prends note et j'essaierai de répondre en tête de, de manière plus globale.
4: Alors donc. Phoenix, vas-y. Ok. Euh, on m'entend bien Oui, c'est bon. Euh, donc, dans les faits, je pense que euh, tu as raison, Marc, <coughs> sur euh, ce que tu présences. Je vais pas jouer euh, non plus euh, le contradictoire absolu sur tout, mais juste, il y a quand même peut-être deux nuances à apporter. Celle de, on est jeune, on teste les choses, on consomme beaucoup d'énergie. Euh, est-ce que c'est pas aussi lié à l'état de la jeunesse que parce qu'on a un corps qui est performant, qui permet de faire plein de choses, qui permet de consommer beaucoup Et Donc, est-ce qu'en prolongeant la jeunesse, finalement, on va pas euh, inciter les gens à consommer beaucoup, euh, beaucoup et puis, quelque part, euh, est-ce que les gens euh, qui vont vieillir ne vont pas se dire aussi à un moment, bah, j'ai vécu 80 ans, si j'étais bien comme ça, je pourrais quitter euh, ce monde sans le regretter. Ça, c'était euh, deux points sur euh, la vieillesse. Euh, je voulais en rajouter, du coup, un tout dernier, sur le fait que, euh, est-ce qu'on n'empêche pas un peu aussi, dans ces sociétés, des jeunes générations d'arriver Parce que si on conserve cette idée de, il bah, y a quelques vieux, en fait, qui enfin quelques vieux jeunes, parce que, du coup, ils ont une jeunesse, euh, très longues, euh, qui, qui vivent pendant très longtemps, est-ce que c'est vraiment important dans une vie humaine que je, Par exemple, moi, pour prendre mon, mon cas personnellement, j'ai deux, trois objectifs dans ma vie et je me dis qu'une fois que je les aurai réalisé, je pourrai en mourir tranquille et euh, mes enfants pourront, euh, si j'en ai, faire la même chose que moi, vivre, vivre leurs deux, trois objectifs, ils seront heureux, ils partiront contents et tout. Mais là, le fait de, euh, du coup, avoir seulement quelques personnes qui vont rester très longtemps, est-ce que ça apporte réellement quelque chose Voilà, j'ai fini.
0: Euh, peut-être juste encore, euh, étant donné qu'il reste euh, environ 9 minutes pour euh, cette question, est-ce que Blas, tu veux rajouter les dernières questions, et puis comme ça, Marc peut faire euh, une réponse d'un coup
2: Je aucune question à rajouter, c'est bon, merci. Ok, alors 9
1: minutes, euh, comme je suis à voir, ça va être rude. Euh, je crois euh, que, Phoenix, il vaut mieux que j'évite de répondre maintenant à la question sur euh, le renouvellement des générations, la possibilité du... Du choix de mourir, parce que là on sort un petit peu du scope sur l'écologie, bien que ce soit je, je, je suis tout à fait prêt à répondre à, à ces questions-là, mais peut-être euh, dans une, la, la partie suivante, je sais pas. Et alors je, je reviens d'abord à ce que Cyril euh, nous disait. Euh, bon enfin petit dé- détail hein, c'est pas pour répondre exprès point par point euh, mais euh, je pense que Elon Musk est quand même pas une personne âgée encore euh, il serait pas trop content si on lui disait ça <rire> euh, je sais pas quelle envie de, de consommation est-ce qu'il a Parce-zy, par ailleurs il paraît que euh, par exemple eu, avoir une grande maison ça n'intéresse pas qu'il a vendu sa dernière maison et euh, enfin il y a des je lis la presse hein, qui dit qu'il dormirait dans son usine dans sa méga factory, dans son bureau sur un matériel touchage euh, bon j- j'en sais rien euh, par contre euh, il me semble qu'un mec comme Gates... Euh, qui lui a passé un certain âge euh, a l'air de se contenter d'un niveau de consommation euh, personnelle qui est pas extravagant. Je n'ai jamais entendu dire qu'il euh, se soit acheté un super yacht de 180 mètres de long. Euh, et bon, il semble qu'il, quand, je pense que son niveau de vie est confortable. <rire> euh, mais euh, je, il me semble pas évident qu'il soit dans une hyper hyper consommation. J'ai l'impression que les oligarques russes, par exemple, euh, étaient davantage tournés sur euh, ce modèle-là. Euh, Bon, mais à la peine euh, d'ergoter je pense une tendance générale et je l'ai dit, hein, cet argument là je je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il est euh, est discutable, simplement je pense qu'il est intéressant qu'il soit euh, discuté Voilà, c'est surtout ce que je voulais dire à ce sujet alors tout à fait d'accord sur l'autre argument qui me consistait à dire que un gros avantage de la nature c'est que son fonctionnement intrinsèque est de procéder par de la symbiose euh, cela dit, je ne peux pas m'empêcher quand même de penser que l'humain euh, et sa technique, il fait partie de la nature et que euh, donc il provoque euh, par sa technique des déséquilibres de la même manière que certaines variétés euh, euh, vivantes euh, végétales ou animales parfois euh, provoquent des déséquilibres donc. Euh, leur petite euh, niche euh, particulière et il arrive qu'une euh, espèce euh, animale ou végétale euh, devienne tellement envahissante qu'elle finisse par euh, détruire euh, son, son propre écosystème. Euh, donc euh, l'humain peut faire les mêmes bêtises, il l'a déjà fait euh, ci et là, euh, dans l'île de Pâques ou ailleurs. Euh, et donc euh, évidemment qu'il euh, doit être attentif il a l'avantage sur les espèces animales et végétales de normalement <rire> pouvoir davantage se projeter et donc anticiper ce type de, de catastrophe. Pas bah, dit qu'il se soit jusqu'à présent montré euh, beaucoup <rire> plus efficace que ces tu sais, espèces même végétatives, mais euh, on peut encore garder espoir euh, donc qu'il rétropédale, par exemple, sur euh, tous les équilibres qu'il a euh, provoqués. Et donc, par exemple, eh bien, on voit le, le, les techniques de, de symbiose, de, de biomimétisme euh, se développer et et, euh, je pense que certaines sont euh, prometteuses. hein. On a euh, appris, on a les preuves de concept pour faire de la lumière euh, simplement euh, avec du du bio. Il a été question, à un moment donné, on n'entend plus trop parler, euh, de faire pousser des arbres bioluminescents pour remplacer l'ampadaire. Bon, euh, tout ça pour l'instant, c'est un peu de la science-fiction, mais euh, en tout cas, on y travaille, il y a des pistes qui semblent euh, plus euh, intéressantes. Euh, Parfois, enfin bon, je comment dire, c'est pas, je dois dire, c'est pas exactement le le domaine dans lequel moi je suis le plus pointu, dont je veux pas dire de bêtises, mais je crois savoir qu'on travaille à développer des types de bactéries qui permettent de digérer les plastiques euh, ou ce genre de choses. Euh, Je ne sais pas exactement où on est, je ne sais pas à quel point euh, c'est performant, mais il me paraît juste important. Euh, de, de voilà d'essayer hein, euh, et de ne pas baisser les bras euh, euh, par avance sans pour autant tomber dans le piège hein, on va essayer de résoudre des problèmes de technologie avec davantage de euh, technologie euh, mais je pense que voilà c'est, c'est important de, de, d'essayer euh, en tout cas euh, avant de passer à la question sur le capitalisme qui risquerait de nous faire glisser <rire> là aussi un peu hors du sujet euh, je voudrais euh, quand même euh, revenir euh, sur euh, euh, une autre idée qui euh, dit que euh, par le, le, le un certain nombre des idées du, du transhumanisme, euh, on peut euh, aller à l'encontre de ces tendances-là, qui est tout simplement pour moi l'idée que non seulement le transhumanisme n'est pas euh, forcément euh, donc le, la, la, le, le bâtard du, 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 du capitalisme, mais que Certaines, certains modes du transhumanisme pourraient très bien non seulement euh, euh, s'acclimater à, 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 une éco- à une économie écologiste, mais même euh, s'acclimater à euh, des principes qui relèvent de la décroissance. Alors, ça paraît complètement hallucinant, on dit quoi, les décroissants, mais c'est vraiment tout le contraire euh, du, du transhumanisme. Non, je pense que c'est là aussi mal comprendre au fond le transhumanisme. Le transhumanisme, certes, il a besoin de technologie, il a besoin de, d'innovation technologique, mais je ne pense pas que même les décroissants proposent de renoncer à toute technologie. Quand on dit euh, qu'on fait le mauvais procès aux décroissants en leur disant « ah mais vous voulez nous ramener à l'âge des cavernes ?» croissants euh, comme les écologistes disent mais pas du tout, euh, donc il s'agit de retrouver des, des équilibres euh, voilà, euh, d'essayer de pratiquer la symbiose euh, par exemple, et la symbiose ça peut passer par des euh, pratiques technologiques euh, Eh bien euh, euh, ce qui est au fond du, du transhumanisme rappelons-le, c'est juste améliorer la condition biologique par la technique et la technologie en plus de, de tout le reste, ben, ça veut dire qu'il peut y avoir du lao-tech pour faire du transhumanisme Toutes les technologies euh, transhumanistes ne demandent pas forcément des technologies destructrices de l'environnement. Je prends l'exemple de la pharmacopée. La pharmacopée, ça coûte des milliards, mais en termes de consommation de matières premières, ça demande trois fois rien, bien souvent. C'est-à-dire que la la, la, la quantité de matières premières nécessaires pour fabriquer des médicaments, ce n'est pas forcément énormément. On va plus vite si on dévo- on utilise aujourd'hui l'intelligence artificielle pour développer des médicaments. On peut être plus performant. Alors si on développe de l'intelligence artificielle avec des, des, des fermes de, euh, enfin, de, de serveurs gigantesques, là, ça peut avoir un, un, un poids écologique très important. Mais si on prend son temps, si on n'est pas ultra pressé et que euh, donc on se dit, bon tant pis, on va peut-être sauver moins de vies moins vite, donc sur le court terme on sera moins efficace, mais euh, on considère que si on va trop vite, on va finir par tuer davantage de monde parce qu'on va bousiller notre environnement, donc on fait le choix d'aller moins vite. Et euh, on va continuer à chercher à développer nos médicaments, mais à un rythme qui soit plus respectueux, qui vraiment, euh, qui permette de retrouver de bons équilibres euh, environnementaux. Et bien, euh, donc à la fois on va atteindre les objectifs écologistes, et à la fois, on va continuer à faire du transhumanisme. Euh, euh, donc voilà, une fois mise euh, au point euh, la fabrication euh, et la vente et la diffusion euh, d'une molécule comme euh, la metformine, par exemple, pour prendre un exemple euh, de ce qui commence à être un petit peu mieux attesté en termes de, d'amélioration euh, de la durée de vie en bonne santé. Eh bien, la metformine, aujourd'hui, c'est un médicament qui, à ma connaissance, coûte le moins cher à fabriquer, qui rapporte trois fois rien aux entreprises pharmacologiques qui le développent parce que c'est un médicament dont le brevet est tombé déjà depuis pas mal d'années. Donc il n'y a pas d'enjeu capitalistique dessus. Et eh bien c'est une substance pour laquelle des, des méta-études ont montré qu'elle pourrait offrir, alors c'est pas la panacée, hein, c'est en moyenne peut-être autour de deux 3 années de vie supplémentaire en bonne santé, et je dis bien en moyenne, c'est-à-dire que ça pourrait être étendu à l'ensemble de la planète. Donc, bon, deux, trois années supplémentaires en bonne santé pour l'ensemble de la planète, ce serait déjà pas mal. Euh, donc, voilà un, un exemple concret, une argumentation pour dire que euh, donc euh, on peut penser un transhumanisme écologiste, voire même plus que ça. Euh, tu me dis, euh, Chariman, est-ce que j'ai le temps, euh, bien que j'ai un petit peu répondu euh, déjà, euh, peut-être finalement du coup en même temps, hein, à l'interpellation de Cyril, est-ce qu'on peut penser un transhumanisme qui ne soit pas euh, capitalistique Je n'ai donné qu'un exemple, euh, on pourrait en, en donner d'autres à, à mon
0: avis. Alors, alors là, en l'occurrence, je pense que tu as plutôt bien réussi à, à répondre à la question moi il me reste une dernière question sur ce sujet et après on passe à la suite c'est est-ce que les transhumanistes prennent en compte justement la consommation des métaux et de l'énergie Euh, qui pourraient être euh, liées à ces ces technologies Je pense que ça revient
1: un petit peu à à la même chose que ce que j'ai essayé de de dire, parce qu'on peut poser la question de l'énergie, on peut poser la question des des matières euh, premières. Je prenais l'exemple de l'intelligence artificielle et du numérique en en général. Donc le numérique et l'intelligence artificielle encore plus consomment à la fois beaucoup d'énergie et beaucoup euh, de matières premières, par exemple de, de terres rares. Euh, Mais euh, encore une fois pour moi, le le fait de de poursuivre la course dans ce sens-là et d'aller vers davantage de productivité ou pas, ça n'est pas un problème strictement lié au transhumanisme. C'est un problème, oui, complètement euh, inhérent au capitalisme. Ça, euh, je suis complètement euh, d'accord, qui s'appuie euh, sur, euh, donc, euh, un système d'innovation systématique dans la perspective, dans le but d'un, d'un productivisme. Euh, je, je pense euh, qu'on peut être bien davantage raisonnable que ça. Alors, C'est pas facile, je dois pour être tout à fait honnête. euh, Je sais qu'un grand nombre de transhumanistes sont pressés. Et donc, ils ont du mal à se dire Ah ben tant pis on va sauver moins de vies à court terme et on va faire passer la planète et les équilibres globaux euh, donc euh, d'abord et puis on ira vers une espérance de vie bien plus importante en bonne santé, donc vers une amortalité, je crois que j'ai pas encore dit ce mot, donc vers une immortalité plus lentement et plus tard. C'est difficile à avaler hein, quand on est un bon transhumaniste. Et puis euh, bon, je l'ai dit là aussi, hein, il y a d'autres transhumanistes qui sont au contraire euh, en faveur, par exemple ce qui a été appelé l'accélérationnisme. Avant que le terme soit récupéré par l'extrême droite euh, d'ailleurs, hein, au départ c'est un, euh, des penseurs d'extrême gauche qui ont pensé à, à l'accélérationnisme, euh, personnellement je suis très 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 sceptique hein, qu'il soit d'extrême droite ou d'extrême gauche euh, sur cette idée d'accélérationnisme, notamment à cause de préoccupations environnementalistes. Euh, donc euh, voilà, moi je fais partie. Alors je sais pas, est-ce que c'est, je fais partie des rares, je sais pas. Mais en tout cas, du point de vue conceptuel, et ça je pense que c'est important, euh, euh, je pense qu'on euh, peut voir que euh, transhumanisme et euh, euh, capitalisme ne sont pas absolument liés. Au contraire, transhumanisme et écologisme sont tout à fait euh, possibles de tout point de vue. Encore une fois, consommation d'énergie, consommation de matériel de tous ordres, matière première ou autre euh, pourquoi pour, enfin, vous vous l'avez dit et moi je suis pas contre ça euh, comment dire le, le transhumanisme ne fait pas disparaître la mort et donc on se retrouve de toute manière avec le, l'angoisse existentielle euh, et en partie euh, le fait de vivre beaucoup plus longtemps euh, ça peut résoudre un ensemble de problèmes euh, ça peut permettre de, d'apprécier davantage la vie euh, par exemple enfin il y a tout un ensemble de, de choses mais euh, le fait d'être pressé je ne pense pas que ça, ça résolve fondamentalement le, euh, le problème. En tout cas, c'est ma philosophie à moi. Personnellement, je ne suis pas particulièrement pressé. D'un, euh, d'un, dire, je, je, je sais qu'il y a déjà tout un ensemble de choses qui relèvent du transhumanisme, qui sont déjà en place, et d'autres qui sont en train de se mettre en place, et j'apprécie
2: ces éléments euh,
1: qui viennent. Et les éléments que j'aurai pas, parce que bah, ça reviendra trop tard pour moi, eh bien, euh, je n'ai pas besoin de stoïcisme euh, pour ça. Je pense que c'est...
0: alors euh, peut-être, Marc, je te coupe juste ici, parce qu'en fait, c'est exactement le thème de la prochaine question, euh, le, cette notion de, de presser ou non. Euh, juste pour co- con- conclure euh, cette idée de transhumanisme et écologie, en tout cas, moi, je tiens à dire que personnellement, je fais partie des personnes qui sont euh, contre le PIB, qui trouvent que c'est un indicateur euh, vraiment nul, et euh, qui suis même pour euh, une décroissance de cet indicateur, euh, en tout cas sur, sur du court terme, euh, pour tenir... Euh, socialement et écologiquement, et pourtant je suis quand même en grande partie pour le transhumanisme, donc effectivement c'est peut-être moins caricatural que le transhumanisme, c'est juste une suite du capitalisme. Je propose qu'on passe à la question d'après, mais du coup Cyril, si tu veux passer à la question d'après, le transhumanisme est-il vraiment une priorité, et probablement que ce que tu voulais dire pourrait rentrer dans cette catégorie aussi
3: Oui, c'était tout simplement en fait pour euh, on parlait du capitalisme et et du transhumanisme, et en fait on en vient toujours à cette fameuse recherche qui réclame des capitaux, et les capitaux, en fait, souvent, eh bien, orientent la recherche. Et et du coup, on on en on en revient toujours à cette question à laquelle on n'a pas répondu qui décide de où on va, comment Eh bien j'aimerais bien que ce soit autrement, mais pour l'instant c'est l'argent.
0: Ok, donc euh, voilà euh, qui clôt un peu du coup le sujet. Et puis euh, pour euh, la prochaine question qui est euh, le transhumanisme est-il vraiment une priorité Donc l'idée qu'il y a là derrière cette question, je pense en tout cas, euh, c'est l'idée de, bah, par exemple, je sais pas, on est en train de vivre une guerre en Ukraine, est-ce qu'on ne devrait pas euh, plutôt euh, commencer à tous se calmer et puis trouver une solution pour pas qu'il y ait de guerre dans l'humanité avant euh, de réfléchir à être amortel euh, ou bien, est-ce qu'on euh, ne devrait pas justement trouver une solution pour euh, qu'il n'y ait plus de faim dans le monde avant euh, d'augmenter notre mémoire C'est un petit peu... Est-ce que c'est vraiment une priorité de faire ça maintenant Est-ce qu'on ne devrait pas le faire peut-être plus tard donc, euh, donc, peut-être Marc, je te laisse commencer.
1: Ok. Euh, donc, oui, si on regarde à court terme, eh bien, on va... Euh pointer euh, tout un ensemble de problèmes, de, de drames, de catastrophes euh, donc, qui, qui nous pendonnaient et euh, donc euh, qui sont considérées, euh, à raison, euh, comme euh, urgentes. Le transhumanisme ne dit pas le contraire. Le transhumanisme ne dit pas qu'il ne faut pas se préoccuper euh, de la crise climatique, de l'effondrement de la biodiversité ou de la guerre en Ukraine. Euh, le transhumanisme dit que, d'abord... Euh, euh, ce dont, dont il parle et ce sur quoi il repose euh, n'est pas différent de l'ensemble du champ scientifique et du champ de la recherche. Euh, et là, je pense que tout le monde peut être d'accord, enfin parfois c'est contesté, mais euh, je pense que les arguments ne sont pas bons, la majorité des personnes sont d'accord pour dire que euh, ça n'est pas parce que d'un côté euh, on cherche à euh, résoudre le problème de, de la femme, de la malnutrition dans le monde ou le problème de la crise climatique, euh, qu'il faut arrêter de faire de la recherche fondamentale, qu'il faut donc arrêter de s'intéresser, que sais-je, à la possibilité peut-être de maîtriser la fusion nucléaire euh, ou euh, enfin n'importe quel domaine scientifique que que l'on veut. Donc par exemple, de euh, s'arrêter de comprendre les processus du vieillissement. Donc, il s'agit d'abord de continuer à développer euh, des champs de recherche euh, scientifiques. Et le transhumanisme ne fait que s'appuyer sur certains euh, champs de recherche scientifiques quand euh, il commence à arriver à, à maturité. Euh, donc, euh, euh, ça c'est une, une première chose. On peut continuer donc à, à faire en quelque sorte du, du proto-transhumanisme, euh, même si on donne la priorité hein, à d'autres éléments. Mais... Il y a un ensemble d'autres arguments qui donnent peut-être encore davantage d'importance aux perspectives transhumanistes. Tout simplement euh, parce que, et on en a déjà un petit peu parlé, mais on va rentrer dans d'autres détails, euh, dans les propositions euh, transhumanistes, eh bien, il me semble qu'il y a un certain nombre euh, de choses qui euh, peuvent, à terme, apporter des solutions, je ne dis pas des solutions absolues, ce n'est pas un coup de baguette magique, euh, mais contribuer à des solutions pour essayer de résoudre les plus importants de nos problèmes. Alors, en disant ça, je, je vais m'avancer dans une, une direction euh, qui, euh, je sais que parfois, elle, enfin, elle fait hérisser des, des cheveux sur la tête, en tout cas, elle pose d'autres problèmes. Hein. Mais je pense que l'ensemble des problèmes euh, doivent être posés. À la fois, euh, donc, euh, ceux qui propose des des perspectives euh, qui sont sources d'espoir, et en même temps, euh, donc, les les problèmes que cela peut entraîner du point de vue éthique, euh, civilisationnel, etc. Alors, de quoi je parle Je crains que euh, nous avons en ce moment-même un exemple flagrant qui montre que malgré des siècles et même des millénaires d'accumulation de culture, de civilisation, de philosophie, de religion, de, de loi. Tout ça, donc, qui nous a permis de, de sortir de la plus grande, enfin, de, des formes de brutalité que nous pensions, euh, euh, comment dire, connaître, euh, il y a fort longtemps. Euh, eh bien, nous sommes, nous, en tant qu'humanité, l'humain, tout court, il est toujours euh, capable de la pire des violence, de la pire des absurdités, euh, jusqu'à envisager, jusqu'à entendre des présentateurs euh, euh, de journaux télévisés dans un pays euh, envisager la destruction totale de l'humanité en tenant des arguments euh, du genre, euh, si notre pays ne doit plus exister, sous-entendu si notre pays ne doit plus être à à sa place et suffisamment dominant. le monde, et bien alors l'existence de l'humanité entière n'a pas de raison d'être, et nous sommes prêts à à faire disparaître la totalité de l'humanité plutôt que d'admettre que notre pays ne soit plus à à, à son rang. Se se dire qu'il y a des humains qui, même pour des raisons de propagande, hein, et même pour des raisons de je ne sais pas quoi, de de renforcer la position diplomatique de de l'un juste pour essayer de faire peur à l'autre, le le simple fait de tenir de tels propos euh, me ramène à penser que on a fait zéro progrès depuis 200 millions d'années. Et je relis ça à d'autres réflexions. Et pour moi, il y a un penseur français qui est tout à fait important dans ce type de réflexion-là, c'est Henri Laborie. Henri Laborie, d'abord chirurgien des armées, puis un des premiers, un des pères des neurosciences au niveau mondial. Henri Laborie, à développer, à contribuer, parce qu'il n'était pas tout seul, dans le monde anglo-saxon il y en avait aussi, mais à contribuer à développer ce qui s'est appelé la, la théorie de la dominance. C'est pas la même chose que la domination, la dominance c'est un processus psychologique euh, qui fait que, si on est d'accord avec son analyse, euh, que euh, en situation de, de stress, mais alors de stress n'importe quel, euh, là en ce moment, là moi je suis en train de parler, euh, il y a une dimension publique, euh, il y a une question de stress, et donc sans m'en rendre compte, par exemple dans mon ton de voix, il y a un petit peu de dominance inconsciente qui s'immisce. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je, j'essaie, même inconsciemment, de. Tu vois, je ne parle pas de manière tout à fait naturelle, j'essaie de m'imposer un petit peu par mon ton de voix. C'est stupide, mais c'est comme ça. Euh, et euh, c'est juste une réaction euh, au stress. Face au stress, disait la il y a trois solutions. Soit on s'écrase, hein, on, on passe dans la, la peau du dominé, euh, soit on, on fuit, pour éviter la, la situation de, de stress, soit au contraire on essaie d'être euh, dominant. C'est intéressant parce qu'il euh, euh, y a eu des études neuroscientifiques qui ont montré que euh, les individus, on fait ça sur des animaux évidemment, euh, qui euh, sont des dominants, ils développent davantage de sérotonine. Et donc la dominance aide à se sentir plus heureux. Donc c'est, c'est dégueulasse la manière dont c'est fichu. Hein. Celui qui écrase son, son voisin, tap, lui, il se sent plus heureux. Euh, non, ça, ça a l'air d'être profondément inscrit dans notre euh, biologie, et ça agite pas que les rats, ça agite euh, les Poutines et, et, et compagnie, enfin, ça agite n'importe qui, les mecs sont assez bons euh, semble-t-il, pour ça. Mais ça, en fait, ça, ça intervient vraiment euh, euh, chez tout le monde, hein. c'est-à-dire que les, chez les personnes les plus, les plus gentilles, les plus adorables, euh, je sais pas, moi, vous prenez euh, deux, 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 deux bonnes sœurs dans le couvent en train de se préoccuper et sans arrêt du sort du prochain, etc., même temps, Peut-être qu'au euh, restaurant, ou je veux dire au réfectoire, euh, elles sont en train de blaguer, et puis il y en a une qui fait une blague, et puis l'autre, euh, elle va pas rire à la blague. Et elle ne va pas rire pas, parce que ce n'est pas rigolo, parce qu'en en fait, elles sont dans une relation dans laquelle inconsciemment, de par la relation interpersonnelle, il y a un petit peu de stress. Hein, leur faire, c'est les autres, disait euh, <rire> Camus. Et donc, euh, il y a besoin à un certain moment, pour se sentir un petit peu mieux, euh, de, d'écraser le, le voisin. Et, et ça, se fait, ça se fait de manière complètement inconsciente. Ça, On le fait. Tu as, tu as six enfants, Cyril, moi j'en ai cinq. Euh, euh, je me suis surpris parfois à le faire à l'encontre de mes propres enfants. Je vois mes propres enfants entre eux et je vois à tout âge, dès trois mois, quatre mois, cinq mois, quand ils commencent à avoir une interaction entre eux, je vois des rapports de dominance. Des, des choses incroyables, quoi. Tu leur donnes le même jouet, le même cube bleu en plastique, et euh, l'un va vouloir shipper le cube bleu de l'autre. Et il abandonne son propre cube bleu juste pour aller s'imposer à, à son frère ou à son petit frère ou à sa petite sœur, qui, voilà, qui est dans la même tranche d'âge pour les miens. Enfin, les deux derniers. Bon. Euh, donc euh, ce type de, de, de problème là, eh bien, euh, je pense que ça nous poursuit, et tant qu'on ne sera pas capable, alors disait, euh, tant qu'on n'aura pas expliqué aux humains comment fonctionne leur cerveau et comment leur cerveau leur sert notamment pour imposer leur dominance, eh bien rien ne changera jamais. Alors rien, ben, ça veut dire euh, toutes les formes de domination hein, dont on a euh, parlé, qu'elles soient capitalistiques, qu'elles soient euh, militaires, qu'elles soient euh, sociales, euh, etc. Et donc, euh, euh, si on, on suit ce raisonnement-là, ça amène à dire qu'en plus de la culture, en plus de la loi, en plus de la philosophie, etc., eh bien, euh, si on, on, on veut euh, arriver à, à éviter euh, le, le type de catastrophe dont on a parlé tout à l'heure, euh, à un moment donné, il va falloir prendre en main notre propre biologie et il va falloir prendre en main la façon dont ça se passe Euh, là-dedans. Est-ce que c'est prioritaire Je pense que c'est prioritaire. Parce que sinon, si on ne le fait pas, si on ne s'en préoccupe pas, je ne dis pas qu'il faut y aller à toute vitesse, je pense qu'il faut prendre son temps. Parce que je parlais tout à l'heure d'autres problèmes, de questions éthiques, commencer à toucher ce qu'il y a là-dedans, ça met en cause le libre-arbitre, ça met en cause l'identité profonde des personnes, donc, on touche à des choses très, très, très sensibles. Et quand on fait des sondages, euh, il y a aujourd'hui, depuis presque une dizaine d'années maintenant, euh, diverses études sociologiques sur ces questions. Si on pose la question aux gens, est-ce que vous êtes d'accord pour vivre plus longtemps en, en bonne santé, même si ça va au, au-delà de, de 122 ans, euh, la majorité en fait des gens répondent oui. Hein, euh, c'est euh, 55-60% de réponses positives. Mais quand on pose la question, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on modifie votre cerveau de manière à ce que même vous soyez plus heureux, Là, les réponses sont à 80% et plus de 80% négatives, à peu près dans, dans toutes les études que j'ai, que j'ai lues. Euh, et c'est bien euh, compréhensible. Pour autant, je pense qu'il faut se poser cette question, et il faut euh, donc s'efforcer de mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau de manière globale. Quand je dis cerveau, en fait, c'est tout le système qui va avec. Pour moi, le cerveau n'est pas du tout séparable du corps, c'est juste une partie du corps. Il faut se préoccuper de la manière dont ces systèmes de dominance fonctionnent et il serait bien que donc, on apprenne à les moduler, pas forcément les transformer de manière radicale, mais qu'on donne à chacun la possibilité de les moduler et que nos sociétés évidemment tendent à ce qu'on choisisse de les moduler dans le sens de moins d'agressivité, plus d'empathie, un peu plus d'empathie, l'empathie est ambivalente, Euh, euh, moins de xénophobie, la réaction xénophobe a une dimension sans doute innée, on va dire, Euh, etc. Euh, Donc euh, oui, euh, ça me paraît euh, être euh, en tout cas l'une des priorités les plus importantes.
0: Ok, alors merci beaucoup pour euh, ta réponse. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir à ça Vas-y Cyril.
3: Donc moi, je voulais dire dans un premier temps que ben, je suis d'accord avec Marc sur ce point-là, que effectivement au niveau des priorités, on peut très bien faire des choses en même temps, on peut très bien s'occuper de la guerre en Ukraine, de la famine dans le monde, et parallèlement au transhumanisme, parce qu'effectivement, le transhumanisme peut aussi donner des solutions pour aider les gens qui sont dans la difficulté, donc ça, ça ne me pose aucun souci. Le dernier, euh, La dernière chose que je voulais dire, c'est tout simplement que Marc nous a parlé très longuement euh, de ce système de domination, en fait, et je suis tout à fait d'accord avec lui là-dessus. Euh, ce que je pourrais répondre, moi, à mon niveau, c'est que euh, ce système de domination qui pousse les gens à, à, à comment dire, à, à soumettre quelqu'un d'autre et à s'imposer à lui, c'est ce que Spinoza appellerait « persévérer dans son être ». Donc, c'est quelque chose qui avait été déjà identifié par Spinoza. Et donc, comme Spinoza est quelqu'un qui fait les choses bien, il nous a donné aussi, via l'éthique, la possibilité de justement, euh, ce qu'appelle Marc de vœux de euh, comment dire, moduler ses passions et même de les gérer. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que c'est véritablement au transhumanisme de gérer ce genre de choses ou est-ce qu'on peut nous-mêmes le faire euh, par la philosophie Ça fait déjà pour le cas de Spinoza. Mais si ça se trouve, on parlait tout à l'heure, c'est Blacks qui parlait des, des stoïciens. Ils étaient aussi dans cette, euh, euh, comment dire, dans cette, euh, dans ce mouvement. Euh, voilà, de, de, de gérer ses passions, de vivre avec et de, de ne pas imposer ses, euh, comment dire, ses mouvements naturels euh, aux autres, ou en tout cas de le faire que quand c'est pertinent, pas le faire n'importe comment. C'est un peu ce que nous propose Spinoza. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Globalement, je suis assez d'accord avec Marc quand même sur, euh, sur sa dernière intervention.
0: Ok, et euh, du coup, euh, Phoenix, tu veux intervenir
4: Déjà parce qu'il y a plein de Sartriens qui ont eu les oreilles qui ont sifflé, je pense.
0: <rire>
4: Désolé, je. <Jean-Paul>. Euh... <rire>
2: <rire> non mais bref
4: c'est pas, c'est pas. Euh, non je voulais juste euh, dire que je pense que dans l'humanité depuis le début de l'humanité en fait on a essayé de concrétiser de diverses manières la puissance sur terre euh, dans le temps de Socrate on parlerait de euh, il y a eu euh, des tas de, d'armées grandes qui ont été construites Euh, Par la suite, on a eu euh, Dieu qui est arrivé et Dieu, c'est vraiment l'incarnation de la puissance. Euh, Les industries, bref. Et puis aujourd'hui, on en arrive à une société de spectacle dans laquelle la puissance est énormément représentée. Et je pense que la dernière grande forme, euh, c'est l'intelligence artificielle. Donc sur un besoin d'intégrer de la force dans la société, je pense que euh, l'IA peut très bien pallier au transhumanisme et résoudre en fait la plupart des problèmes qui se Beaucoup de problèmes en tout cas que le transhumanisme pourrait résoudre. Euh, simplement sur le transhumanisme, je pense que effectivement on peut, on peut régler deux problèmes hein, à la fois, mais quand on a un problème et son contraire, euh, quand on a deux choses opposées, il faut déjà se demander laquelle des deux on va essayer de résoudre. Et je pense qu'il euh, y a une opposition entre ce que propose, ce que me semble proposer le transhumanisme, et euh, une forme de sagesse. Il y a de tout temps eu besoin de créer des hommes puissants évidemment. Euh, je pense qu'il y en a de moins en moins besoin parce que la guerre aujourd'hui c'est plutôt une affaire d'informaticien par rapport à un terrain de hacking et puis davantage le terrain de l'armée et puis de tous ceux qui travaillent. En bref je pense que plus la société avance, moins en général on a besoin de soldats. À l'époque il fallait que tout le monde puisse se mobiliser pour une guerre, aujourd'hui c'est de moins en moins vrai. Et le transhumanisme, j'en arrive donc là où ou le travail que je prépare depuis le début, pour moi, ça représente vraiment une arme, parce que euh, ça rend les humains plus intelligents, ça les rend les humains probablement plus puissants, ils vivent plus longtemps, ils ont une jeunesse plus longue, donc un soldat a le temps d'a, d'avoir une, une expérience immense, et euh, à l'échelle d'un peuple, c'est évident que euh, pour une autre société qui euh, qui voit donc des millions de gens devenir euh, plus puissants, c'est évident que ça présente une arme, et au sein même de la société, je suis pas sûr que les gens... Euh, soit capables de eux-mêmes gérer la puissance qu'ils pourraient acquérir par euh, le transhumanisme. Et donc euh, je me demande si on n'aurait pas besoin de créer, plutôt que de créer des hommes euh, libres mais soumis en fait euh, à euh, des, des tas de technologies, est-ce qu'on n'aurait pas besoin plutôt de créer d'abord des hommes sages euh, qui sont capables de savoir comment utiliser euh, les possessions qu'ils ont, euh, qui sont euh, capables de réguler leurs propres caprices, euh, et puis euh, qui sont capables de développer une forme de vertu qui, plus tard peut être si le temps vient, seront capables d'utiliser le transhumanisme. Puisque, voilà, pour pour conclure, dans le milieu de la recherche, pourquoi pas, quelques scientifiques qui ont une intelligence hors normes pour résoudre des problèmes très bien. Euh, Mais globalement, les IA, en fait, me semblent faire un très bon bon travail sur tout ce que le transhumanisme pourrait résoudre d'important. Voilà, je vous laisse reprendre la parole.
0: Alors, euh, par rapport à ça, moi, j'aimerais quand même dire que je pense que le, le transhumanisme peut effectivement nous donner beaucoup de puissance, et donc si on n'a pas appris à être sage entre-temps, bah c'est de la puissance qui pourrait être mal utilisée. Mais en même temps, je pense que justement, comme l'a dit Marc, le transhumanisme est aussi là pour nous donner euh, certains outils pour gérer cette puissance, pour modifier par exemple justement la, la biologie qui est à l'origine euh, des, des dominations. Donc, euh, donc je pense que... Donc, donc ça c'est une première chose. Et puis une deuxième chose, euh, donc on a parlé du, du bonheur juste avant, maintenant on parle aussi un peu de domination. Je pense qu'il ne faut pas spécialement opposer en tout cas le, le transhumanisme et la philosophie pour aller vers plus de bonheur ou moins de domination. Je pense que le, le, la philosophie et le transhumanisme sont plutôt complémentaires en fait. Euh, là où la philosophie va nous donner, j'ai l'impression en tout cas, des outils pour faire au mieux avec ce qu'on a, et où le transhumanisme va essayer de changer ce qu'on a à la base. Donc je pense que enfin c'est, c'est en tout cas même l'état actuel de ma réflexion là-dessus. Je ne sais pas si, si Marc, tu veux réagir.
4: Juste, je ne parlais pas particulièrement de, de bonheur, c'est pas, c'était plus sur le danger. De, bref.
1: Mmh. Évidemment, Shaman. moi je, je vais avoir tendance à, à aller dans ton sens. Quand même, je vais revenir pour pointer le fait que euh, euh, Cyril euh, et phoenix et euh, donc si je comprends bien, ce que vous nous proposez c'est davantage ben, euh, de continuer euh, non pas le business mais la philosophie euh, as usual, euh, or euh, personnellement je, je crains que si la philosophie euh, toute seule toute forme de, de réflexion, il y a un ensemble de spiritualisme à mettre dedans, euh, avait le, la solution pour éviter le, la, la dominance et les différentes formes de domination au niveau de la planète, on le saurait depuis, je pense, assez longtemps. Les, les, les humains philosophes depuis quand même pas mal de temps. Il y a des progrès considérables qui ont été faits grâce donc euh, voilà, à l'avancée de la, de la pensée, de l'histoire, à travers l'histoire de la pensée euh, en, en général. Euh, au, au passage, je savais pointé ça tout à l'heure, euh, Cyril euh, Perso je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que l'esclavage euh, a, a disparu essentiellement euh, à cause de conditions économiques ou de production. On a continué à pratiquer euh, l'esclavage dans le sud des, des États-Unis euh, bien plus tard, alors qu'on était dans un pays qui Participer globalement à la révolution industrielle et donc pour ce qui est des productions agricoles dans les pays où on a arrêté l'esclavage, on a trouvé d'autres modes de domination justement qui ressemblaient beaucoup à de l'esclavage. Il me semble que le la question des valeurs a eu son importance en France. L'esclavage il a été définitivement aboli en 1800. 48 euh, à un moment donné où justement on était dans une période de, de révolution et de remise en cause de, de valeurs et euh, formellement en tout cas sur des sur des principes bon je, je, je m'arrête sur ce détail là je reviens au euh, au sujet précédent. Donc, en effet, euh, je pense que euh, la, la philosophie est indispensable, euh, et euh, je pense que une quantité de traditions encore une fois, spiritualistes euh, euh, apportent et peuvent apporter euh, des choses de, de ce point de vue-là. Par exemple, quand la quasi-totalité des religions euh, sacralise le, euh, la vie. Moi, ça ne me dérange pas trop. Euh, simplement, les, voilà, les transhumanistes se disent que c'est tellement précieux qu'on va essayer de la préserver encore pendant plus longtemps. Donc, il ne doit pas y avoir de contradiction entre ces traditions religieuses et que propose le, le transhumanisme, euh, je pense que c'est vrai, ce sont des valeurs euh, importantes. Euh, maintenant, ce que euh, tu pointes, Phoenix. Euh, donc, euh, je pense que c'est tout à fait euh, juste également. Mais encore une fois, je ne pense pas que ce dont on parle, ce dont parle le transhumanisme euh, change fondamentalement le problème. cest ce dont tu parles, ce que tu pointes, c'est le problème du rapport euh, de l'humain à la technique. Et en effet, euh, la technique, c'est quasiment euh, toujours euh, apporter une potentialité supplémentaire par rapport à ce que euh, l'humain peut faire par strictement nature, c'est-à-dire par naissance. En effet, euh, il va pouvoir transformer son environnement et, et donc cette potentialité, c'est synonyme de puissance. C'est à peu près la, la même chose dit un petit peu euh, différemment. Euh, simplement, eh ben, à partir du moment où on a une potentialité, eh ben, on peut l'exprimer de, de manière diverse. Alors moi, je ne suis pas du tout dans la direction de ceux qui disent, ah, euh, mais euh, la technologie est neutre, euh, donc euh, après, c'est une question de, de morale, de l'utiliser à bon ou, ou mauvais escient. Euh, c'est Cyril qui a dit par deux fois, et je lui donne complètement raison, euh, que euh, donc en fait, la manière dont se développe la, la technique, elle, elle est toujours orientée euh, par le contexte socio économico politique dans lequel elle apparaît euh, et donc je, je, comment dire je ne je ne crache pas ni sur Ivan Illich, ni sur Jacques Ellul ni sur Simon Dong, parce que je pense que la, la critique de la technique est absolument nécessaire mais une fois qu'on a dit ça encore une fois, je pense qu'on ne condamne pas fondamentalement le transhumanisme. On condamne les sociétés technologiques qui sont les nôtres et on condamne encore plus le contexte capitalistique dans lequel elles se euh, développent. Euh, donc, euh, que euh, on puisse faire du transhumanisme ou des techniques euh, qui relèvent du transhumanisme, qu'on puisse en faire des armes, Évidemment, personnellement, j'ai euh, été euh, invité euh, à, à intervenir à l'école de guerre, euh, par exemple, à Paris, et euh, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens euh, de l'école euh, de quidan euh, dont de Saint-Cyr, euh, qui, qui forment les, les officiers supérieurs de l'armée française, et euh, ça vous étonnera et pas de, de savoir donc euh, qu'ils s'intéressent de près aux perspectives du transhumanisme. Euh, de, au passage, vous avez sans doute vu passer, enfin je ne sais pas, euh, euh, le fait que euh, la ministre des armées, euh, donc c'était il y a un an et demi à peu près maintenant, euh, donc a repris un, un rapport d'un comité d'éthique du ministère de la Défense, dans lequel ils disent qu'en gros, euh, la recherche sur le transhumanisme pour les armées, il n'est pas question de, de l'arrêter. Bon Pour l'instant, il s'en, elle a dit elle, « elle euh, Iron Man d'accord », donc tout ce qui ne transforme pas directement la biologie de l'humain, d'accord. Euh, « Spider-Man, pas d'accord », donc ce qui transforme la biologie directement la biologie de l'humain, euh, pas d'accord. Euh, » Personnellement, je pense que l'armure d'Ironman portée très longtemps, de manière systématique, etc., finit par avoir un impact sur la biologie du soldat qui la porterait, sur sa psychologie et, et autres. Euh, mais donc, c'est juste pour dire qu'effectivement, bien sûr qu'on euh, on peut utiliser ces technologies-là euh, pour développer des armes. En fait, c'est déjà... Euh, là aussi, ça a toujours eu lieu hein, euh, euh, les, les différentes armées ont utilisé des technologies qui relèvent à mon avis du, du transhumanisme de différentes drogues euh, par exemple c'est pas il n'y a pas que le comment ça s'appelle le captagon euh, Non, l'armée américaine semble avoir fait ça au Vietnam euh, avec d'autres substances. Euh. Bon, euh, Donc les, les armées l'ont toujours fait et, et les armées auront tendance à le faire. Euh, le, le discours des militaires c'est de, c'est de dire la priorité de l'armée euh, c'est de, de s'assurer de, de, de maintenir, de ne pas être débordé par la puissance de, de l'adversaire. Donc le, l'effet de concurrence joue à fond. Euh, et, et donc si le, le, l'adversaire développe des technologies dans lesquelles on transforme la biologie de, de l'humain et ça lui donne un, un avantage euh, gigantesque eh ben, on va être obligé de suivre il ah, n'y a pas photo alors heureusement l'armée française a des préoccupations euh, éthiques, euh, heureusement euh, plus que d'autres euh, et donc ils vont pas trop vite en la matière mais euh, donc ça, ça fait quand même partie complètement de, de leur perspective euh, est-ce que Pour autant, on va forcément à la catastrophe avec ce genre de euh, tendance. Ben, Je je préfère moi garder l'espoir, je je pense qu'on a pu développer l'arme atomique et pendant 70 ans, euh, ne ne pas s'en servir. Alors, j'espère qu'au bout de 72 ans, on ne s'en sera toujours pas servi, (rire) au bout de 75. Euh, C'est vrai qu'en ce moment, ça ça chauffe pas mal, il y a des raisons d'être pessimiste. Euh, mais il n'empêche que euh, là aussi euh, eh bien les perspectives de transhumanistes euh, elles, elles peuvent euh, je pense euh, offrir davantage d'espoir que, que ça je vais pas revenir sur ce que j'ai, j'ai déjà dit mais euh, je pense que voilà, à, à travers le transhumanisme à la fois il faut tenir compte de tout le discours sur la, euh, sur la critique de la technique il faut tenir compte à fond euh, du discours, euh, de toute la réflexion sur euh, donc euh, le, la question écologiste, euh, qui est euh, euh, indispensable, je veux dire, il n'y a, a pas de transhumanisme s'il n'y a plus de planète euh, demain, hein, c'est évident. Euh, et euh, en même temps que, que tout ça, eh bien il faut se permettre de continuer à mieux comprendre comment euh, fonctionne le, l'humain et euh, se doter de nouveaux outils, de nouvelles techniques qui euh, pourront euh, donc nous permettre de de, de moduler euh, quand même ces ces tendances très très lourdes qui sont euh, à l'œuvre jusqu'à aujourd'hui et euh, qui nous ont bien montré qu'elles peuvent nous mener à à la catastrophe euh, totale. Donc euh, voilà ce ce que je dirais par rapport à...
0: Merci beaucoup Marc pour tout ça phoenix euh, euh, tu voulais encore oui. rajouter quelque chose oui. il reste vraiment peu de temps parce que en, en plus en plus du temps euh, en fait euh, qui, qui pour le live en lui-même euh, j'ai aussi une limite euh, que je peux pas dépasser d'enregistrement ça sera très donc rapide, euh, très
4: rapide ouais. euh, premier point je pense pas que la religion respecte réellement la vie parce que la vie dont on parle c'est une vie qui est humaine qui est terrestre et euh, donc euh, en fait finalement pour la religion ce qui se passe ici est très un peu important c'est euh, Ce qui se passe après qui est vraiment important et ce qui est ici prépare ce qui est après. Donc je pense qu'il y a vraiment une opposition euh, qui est réelle. Euh, Le deuxième point c'est que je pense qu'on peut comprendre l'homme sans passer par le transhumanisme euh, du tout. Et puis euh, bah Marc tu as beaucoup parlé effectivement de transhumanisme et du fait que ça peut être une arme. Mais moi c'était surtout euh, qu'est-ce qu'un civil va en faire qui m'intéressait. Et euh, on peut pas faire comme si euh, bah voilà, aujourd'hui il y a des conditions matérielles qui donnent philosophie et en changeant ces conditions matérielles, on va arriver sur un autre système et tout va aller bien. Il y a un phénomène de transition entre les deux qui est super important. Et moi, il me semble que ce phénomène de transition, il n'est pas possible qu'on l'entame aujourd'hui pour des questions d'individualité, euh, d'égoïsme. Et me- donc même si on considérait que c'était euh, bon d'avoir du transhumanisme, je pense pas qu'on puisse le commencer aujourd'hui.
1: Et donc, Félix, je comprends que tu es hyper pessimiste et que tu considères qu'on va forcément à la catastrophe parce qu'à la fois, il y a toutes ces technologies qui débarquent, qui nous rendent de plus en plus puissants dans tous les sens du terme et que nous n'avons pas la sagesse nécessaire, donc on va se faire péter la gueule. Personnellement, je ne peux pas m'empêcher de garder, tu vois, un, un fond euh, d'espoir. J'ai tendance à dire quand même, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Euh, et, et donc, euh, de considérer que euh, par la science... Euh, par notre meilleure compréhension euh, de, de, de la biologie du fonctionnement de l'humain en, en général, eh, eh bien, on devrait arriver à se donner une petite chance de sortir euh, de cette perspective catastrophologique là, là, dont tu nous parles.
0: Ok, alors Cyril, peut-être dernière intervention vraiment parce que on arrive vraiment à la fin de, de ce que je peux enregistrer.
3: Alors très très rapidement pour moi, juste parce que vous avez compris que pour moi c'était très important le fait que eh bien la recherche est orientée par le contexte économique, effectivement socio-économique et politique, mais surtout économique. Euh, bien En fait l'abolition de l'esclavage, le premier, c'est-à-dire avant que Napoléon euh, ne rétablisse l'esclavage, c'était le 4 février 1794. On a Adam Smith euh, qui euh, a vécu de 1723 à 1790. Adam Smith clairement théorise en fait le fait que les esclaves coûtent beaucoup trop cher d'une parce que eh bien quand ils s'usent, il faut les changer, de deux parce que leur seul moyen de lutter, c'est de faire la sieste, donc du coup ça fait une perte de productivité, de trois quand il est malade, quand il a froid, quand il a faim, eh bien c'est à la charge euh, du propriétaire. Et c'est sur ces euh, arguments-là que Turgot va reprendre ensuite et c'est véritablement en fait ce qui a déclenché effectivement, il y a peut-être parallèlement des considérations morales mais euh, ce sont les considérations économiques qui ont été véritablement euh, moteurs dans ce cas-là. Et puis, je voulais juste remercier Marc pour le temps accordé parce qu'il nous a permis d'avoir des réflexions vraiment enrichissantes et que ce n'est pas tout le temps qu'on peut euh, véritablement réfléchir de manière calme, posée, apaisée sur ces sujets qui sont hyper importants. Donc voilà, merci Marc.
2: Oui, merci Marc. hein. Merci pour votre temps.
0: Alors, euh, du coup... Pour la petite conclusion, donc juste par rapport à l'énergie, c'est le dernier point que je voulais dire, c'est euh, effectivement l'énergie, en fait je pense que l'énergie nous a permis de, de nous donner la possibilité euh, finalement d'abolir euh, l'esclavage et euh, la morale vient mettre le coup de massue, disons, mais euh, mais c'est vrai que s'il n'y avait pas, euh, comment dire, sans esclaves énergétiques, je pense que euh, les esclaves humains n'auraient pas été, euh, n'auraient pas, ne seraient pas partis et puis, aussi le fait que petit à petit les esclaves énergétiques ont coûté beaucoup moins cher finalement que les esclaves humains a, a quand même a quand même grandement joué donc donc je pense que c'est un mélange entre énergie et morale du coup sur ça bah écoutez merci beaucoup pour cette conversation effectivement c'était super intéressant on a pu aller en profondeur sur quatre grands thèmes liés au transhumanisme Du coup, bah, je remercie Marc Roux d'être venu discuter avec nous. Si vous voulez en savoir plus sur ces activités, je vous invite à aller jeter un œil euh, au site de l'Association française transhumaniste, euh, dont le lien sera en description des, des différentes vidéos. Euh, Je rappelle également que ce débat a été organisé par Neosophia, un serveur Discord accessible à tous et qui a été créé pour promouvoir l'échange entre personnes soucieuses de développer leur culture, leur curiosité et leurs idées. Donc si vous voulez le rejoindre pour discuter avec nous, euh, le lien est en description. Euh, Vous pouvez aussi retrouver en description le lien des différentes chaînes de toutes les personnes présentes ici. Euh, Comme ça, ça ça fait un petit peu... euh, je sais pas ce que je voulais dire. Bref, encore merci à tous et à très bientôt.
4: Merci à tous et à très bientôt. Et merci. merci,
2: merci à, à tous. tous.
0: Merci d'avoir écouté
2: le Futurolog Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.